0: qu'il n'y aura pas ton nom, ce sera le mien. Et tout le monde, personne ne saura jamais que c'est toi qui a fait ça. Pour foutais complètement Parce que je sais que j'allais ouvrir mon resto et faire mes recettes.
1: Aujourd'hui, tous les deux, vous avez atteint un certain niveau de succès. Si on réfléchit purement en termes de style de vie, vous pouvez vivre mieux que 99,9% de la population mondiale avec les ressources que vous avez cumulées. Ouais, ouais alors là, je t'arrête. Hein. Non Moi, je me sens super
2: pauvre. Ça coûte cher, la belle vie. La plupart des millionnaires sont débiles. <rire> Hello tout le monde, c'est Yumi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Permission, je suis avec Oussama, merci d'être là, ah, merci. et je suis avec Antoine, euh, Salut à tous. On, on enchaîne, ça fait moins d'une semaine euh, qu'on a fait le, l'épisode d'avant, on n'a pas encore eu les retours du premier épisode depuis cette reprise, euh, mais on, on, on a hâte euh, de les avoir, et euh, aujourd'hui on a envie d'enchaîner, on est dans un, dans un beau momentum, euh, donc on, on lance un nouvel épisode, euh, comme d'habitude, alors Antoine il a ce rôle un peu de, de faire le lien il a préparé quelques questions il va essayer de nous relancer en différents sujets et puis bah je te laisse je te laisse lancer le podcast de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui c'est parti bah, première question on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu pour
1: les personnes qui nous regardent si demain vous veniez à tout perdre que ce soit au niveau de l'argent des contacts que vous deviez repartir de zéro comment est-ce que vous vous y prendriez étape par étape pour reconstruire tout ce que tout ce que vous avez construit vous avez encore accès aux compétences que vous avez que vous avez accumulé sur les dernières années, Merci, mais... <rire> mais vous avez les, les compétences, les croyances, mais vous n'avez pas les contacts et vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que vous faites
0: Vas-y. Bah, Moi, étant donné que ça m'est arrivé cette année, euh... <rire> puisqu'en fait j'ai eu, euh... j'ai eu mes assets freeze et tous mes contacts qui ont disparu du jour au lendemain, donc, euh... donc euh... Bah, tu, tu... c'est plus facile, ça en a l'air en fait. Il suffit de refaire quelque chose de fondamental quoi. Alors, moi, j'ai, j'ai fait un hedge fund parce que je ne voulais pas de clients et pas d'investisseurs, mais j'aurais pu faire du e-commerce, j'aurais pu faire n'importe quoi. Enfin, à un moment donné, quand tu as compris comment tu gagnes de l'argent et, et que. En fait, faire une boîte, c'est juste comprendre ce que les gens veulent et leur offrir. Il y a deux dimensions qu'est-ce que les gens veulent et comment tu leur offres. Et normalement, si tu sais faire ça, tu peux faire n'importe quoi. Hein. Je, c'est, euh... D'ailleurs, euh, tu, tu connais toi l'émission Billionnaire Undercover Oui. Putain, moi, j'aime tellement cette émission. Ouais, ouais. Enfin, si tout le monde parle de l'épisode avec Grand Cardone. C'est pas le plus intéressant, je trouve. Ouais,
1: euh,
0: parce que l'épisode avec Grand Cardone, c'est Grand Cardone. Euh, c'est une bête de, de scène. Ouais. Mais je trouve que les autres billionnaires qu'on connaît pas et qui sont des, des mecs plus lambda, c'est encore plus intéressant. Parce que eux, personne les connaît et, et tu vois qu'ils y arrivent. Euh, ça me chaufferait trop qu'on fasse un billionaire undercover. Euh, <rire>
2: C'est une des idées que j'avais. J'avais ouais. envie de faire un, un format un petit peu euh, qui se rapproche plus de la télé, mais de le mettre sur YouTube. Parce que je pense que c'est un truc qui monte. Je pense que c'est un trou qu'il y a dans le marché. Bon. Où, euh, quand on analyse euh, la télévision, en fait, ils ont des années et des années et des années d'expérience à tester ce qui marche, ce qui va faire de l'audimat, etc. Et en fait, il y a beaucoup de concepts de la télévision que je pense qu'on peut amener sur YouTube et qui fonctionnerait très, très bien. Et tu le vois sur les grandes chaînes type euh, Squeezie, euh, MrBeast, etc. MrBeast, qu'est-ce qu'il a fait il a YouTubeisé le qui veut gagner des millions et ça c'est un truc qui résonne profondément dans la psychologie humaine il l'a amené sur YouTube donc je pense qu'il y a plein d'opportunités comme ça où typiquement en reprenant ce genre d'émission il y a moyen de faire de très très belles vidéos sur YouTube mais pour répondre à, à ta question j'en parle souvent moi sur ma chaîne YouTube où justement j'essaie d'aider les personnes qui se lancent en partant de zéro je pense que je pense qu'en fait c'est pas complexe mais c'est difficile il y a, il y a peu de choses à faire il y a quelques trucs basiques à faire. En fait, il faut de la persévérance là-dedans, il faut de la détermination, il faut apprendre de ses erreurs. Et la plupart des gens vont arrêter avant justement le point critique où euh, tu arrives à faire décoller tes business. Mais au final, tu n'as pas besoin d'être un génie des maths, tu n'as pas besoin de comprendre quelque chose que personne n'a compris auparavant, tu n'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Donc comme tu l'as dit, c'est y a des concepts basiques et il faut juste s'y mettre, apprendre, appliquer. Et pour moi, tu as deux voies principales qui vont être les plus faciles pour commencer à générer de l'argent rapidement. C'est les moins ambitieuses, mais c'est celles avec lesquelles tu as le plus haut taux de, de chance de, de réussir. Et pour moi, ben, tu as le côté service, tu as le côté produit. Donc, si tu pars côté produit, tu vas pouvoir, le plus simple, c'est de faire du e-commerce, donc vendre des produits physiques. Bon, ça, j'en parle pendant des heures et des heures sur, sur ma chaîne. Ensuite, après, tu peux vendre des produits digitaux, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Typiquement, vendre des formations, etc., euh, ce qui est cool c'est que tu n'as pas le prix des produits donc tu as moins de coûts. mais souvent tu as besoin d'avoir une expertise tu as besoin d'avoir un truc un peu qui te démarque et ça pour un débutant en général c'est un petit peu plus compliqué ensuite après tu as l'autre voie dont je parle peut-être un petit peu moins mais qui est aussi une très bonne voie c'est de choisir la voie des services donc tu peux te lancer en faisant un service toi-même donc en freelance et ensuite après bah, tu peux le développer en créant une agence en engageant des gens qui vont faire le service à ta place toi tu vas toujours avoir le rôle de la personne qui le vend et ça, c'est une autre voie aussi qui permet de, d'avoir des résultats assez rapidement. Donc, ouais, je pense que typiquement, euh, faire monteur vidéo, euh, graphiste, euh, faire des publicités, faire du copywriting, euh, tout ce genre de choses, tu peux les commencer en tant que service provider, en tant que freelance, ensuite déléguer, faire une agence. Et euh, je pense que c'est aussi une très bonne voie pour, pour commencer lancer en partant zéro. OK, super.
1: Donc, imaginons que tu as trouvé un service ou un produit à vendre, tu as un client cible que tu, que tu connais, mais tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de contact. Comment est-ce que tu t'y prends pour faire ta première vente en partant de
2: zéro Franchement, c'est super facile aujourd'hui. Si tu es dans le le freelance, tu tu démarches des gens, tu tu vas sur des hashtags sur Instagram, tu des DM, tu vas sur les groupes Facebook, tu des messages privés. Tu peux aussi commencer à créer un petit peu de contenu sur ta thématique. Typiquement, tu parles de copywriting, tu vas te mettre à faire des TikTok, tu vas te mettre à faire des trucs sur Instagram, des posts sur LinkedIn, etc. Et ensuite, après, il ben, y a des gens qui vont commenter, tu vas, tu les contactes. Les premiers clients, tu leur promets, tu leur... Tu leur permets de, d'avoir tes services peut-être gratuitement pour avoir des case studies, ou bien tu leur mets des tarifs très bas au début, tu augmentes les tarifs au fur et à mesure. Réussir à vendre un service à 1000 balles par mois, 500 balles par mois, quand on débute, c'est juste une question de travail. Si tu démarches sans personne, il y en a forcément un qui va dire oui, même si tu es nul en vente, et que voilà, Donc c'est juste à un moment, il faut le faire. La plupart des gens, ça me fait toujours marrer, je le dis toujours, tu sais ce que tu dois faire pour réussir, mais tu le fais pas. La question c'est pas ah il me faut la dernière stratégie, il me faut cette dernière technique de vente, c'est juste que tu pas en train de contacter des gens, tu pas en train de démarcher, tu es pas en train d'essayer de te former, d'apprendre des trucs. Donc il y a un moment où c'est juste et c'est pour ça que j'ai j'ai un, je le dis tout le temps pour moi que tout le monde peut réussir dans le business parce que je le vois et je l'ai vu des centaines de fois. Au final, c'est pas les personnes les plus intelligentes qui réussissent. C'est pas les personnes qui ont un talent inné qui réussissent, c'est juste les personnes qui passent à l'action et qui font les choses et qui persévèrent et qui apprennent. Et pour moi, tout le monde est capable d'essayer, apprendre, refaire, essayer, refaire, jusqu'à que ça réussisse. Donc, il euh, faut vraiment passer à l'action. Super. va
0: que... Ouais, je, je, suis, je suis 1000% d'accord. Moi, je n'arrive pas à savoir pourquoi les gens bloquent là-dessus. Euh, mais ils bloquent. Ce sont 90% des gens qui arrivent pas. D'ailleurs, l'image d'Epinal, c'est que quand les gens échouent, c'est parce qu'ils ont fait faillite. Mmh. Mais la faillite, c'est l'élite de l'échec. Enfin, pour arriver au stade où tu peux arriver à un moment où euh, tu as quelque chose à perdre, c'est que euh, tu as quand même gagné avant. Quoi. Euh...
2: J'aime bien cette citation qui dit, je ne sais pas si c'est une citation ou si c'est juste un truc euh, auquel j'ai pensé, mais les gens sont capables de passer des journées à réfléchir sans une minute à agir. Ah ouais. bah ça, c'est Et dans sûr. le business, c'est particulièrement vrai. Ouais. Et je, je parle, quand je rencontre des gens, c'est tout le temps « Ah mais tu penses que je devrais faire ça ou faire ça Attends, est-ce que t'a, t'as ?» Attends, tu as essayé ça fait trois mois que je réfléchis. Non. C'est ouf! il
1: ouais. dit que ça prend 20 heures en moyenne pour devenir bon à quelque chose, ouais. mais que la plupart des gens vont mettre des années avant de faire la première heure. Et c'est vrai. <rire> ça, ça prend en <rire> moyenne 20 elle,
2: heures. Elle, elle, elle
0: est pas mal celle-là. Ouais. Pas mal. Tu
1: connais Alex ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, Il est bon lui. Genre, il est super bon lui. Je vraiment. le regarde tout le temps moi. Ouais. Euh, en plus j'aime bien euh, leur couple là. Ah ouais? Bah c'est stylé quand même.
2: Ouais, mais, mais c'est ouf! Je trouve de...
0: C'est infraisemblable.
2: Et elle elle, elle en... et
0: elle, elle est encore plus déter que lui, ouais. ça se sent. Ouais. D'ailleurs, tu sens qu'à la maison, elle doit le... <rire> elle, elle fait presque même... peur. Non, t'as pas ouais. Ouais. Euh, tu imagines quand, pas quand pas. elle regarde son calendrier. Je tu sais pas si tu as vu la vidéo sur leur calendrier de couple.
2: non
0: ah, Incroyable. Et en fait, dans la vidéo, elle, dit... elle est là, elle dit « Oui, alors là, je check les events. » J'imagine trop lui qui est en mode « Oui, chérie, alors... Euh... » <rire> ah, Je trouve ça cool. Je trouve ça ouais. super cool. Il euh, y, y a une autre dimension euh, C'est les limites du langage euh, Le mot entrepreneur décrit plein de choses différentes euh, Par exemple Le mot entrepreneur décrit Steve Jobs euh, Décrit euh, euh, Moi, Yomi, toi euh, Le mec qui a une agence Et tout ça en fait c'est un seul mot Et, euh, et je pense que c'est vachement Confusant pour les gens parce que ils imaginent que parce qu'il y a un mot, il n'y a qu'une seule réalité. Mais en fait, il y a autant de réalités que d'entrepreneurs. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des catégories d'entrepreneuriat comme il y a des catégories au sport. Et si on avait... Ce serait marrant si, euh, si on faisait les Olympiades de, de l'entrepreneuriat, d'essayer de diviser vraiment précisément mm. tous les types d'entrepreneuriat qu'il y a et qui est champion à quoi. Euh, ce pas, euh, c'est pas les mêmes types d'entrepreneuriat.
2: Non, et tu vois, et tu vois que... Il y a des gens qui ont certains, certaines qualités qui, qui leur permettent de réussir dans leur domaine de compétences ou leur type de business. Dans d'autres, ce serait beaucoup plus difficile et inversement. Euh, je pense qu'il faut aussi trouver le type de business qui nous euh, convient le mieux. Ça permet Alors de. Ça,
0: ouais. Alors, ça, c'est un truc auquel je suis obsédé. J'ai, j'ai eu une révélation il y a trois ans parce que je faisais une vidéo sur le product Market Fit. Et il y a un mec dans la salle qui lève la main. C'est un peu plus que trois ans maintenant, c'est six ans. Et il y a un mec qui lève la main dans le public et qui qui se lève. Je m'en souviens, il il était méga maigrichon, il avait l'air tout pâle et tout. Et il dit, euh, je veux faire une boîte dans dans la food. Comment je fais pour savoir s'il y a un produit market fit? Et je le regarde, je fais, frère, toi, il y a déjà un problème de founder market fit. (rire) Et c'était la blague et tout le monde rigole. Et il dit bah, « je ne comprends pas, comment ça ?» Je dis « mais attends, c'est... moi tu viens me voir avec, avec ton air pâle là, qui mange des graines, tu me vends un truc dans la food, à moins que ce soit un, un truc dans ce, dans ce domaine-là, mais ce n'était pas ça, c'était, il, il, vendait, il voulait vendre des glaces euh, à la framboise et tout, je lui dis « je suis désolé, euh, je ne peux pas te faire confiance, c'est cliché, mais je ne peux pas te faire confiance. » Et là, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, quand tu regardais les fondeurs de la plupart des boîtes, ils avaient l'air d'être la version vivante de leur boîte. Et après, j'en suis venu qu'en fait, ce fonder market fit, c'est un truc dont on ne parle pas assez, qui est, est-ce que je suis la bonne personne pour faire cette boîte Plutôt que de se dire, qu'est-ce que je peux faire Parce que qu'est-ce que je peux faire Il y a une infinité de boîtes. Par contre, si tu te dis, c'est quoi l'intersection entre moi et le type de boîte que je peux faire À mon avis, cette intersection, elle est plus petite qu'on imagine. Parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, en fait. Ça demande un certain nombre de qualités de faire un certain nombre de choses. Et on n'a pas tous ces qualités. Et, euh, et au lieu de réfléchir, c'est vrai que les gens mettent énormément de réflexion dans des questions qui ne sont pas des choix. Par exemple, ma préférée, euh, est-ce que je dois lever des fonds ou pas Moi, J'adore quand les gens me disent ça. J'imagine dans leur tête un truc où il y a des mecs dehors qui attendent avec de l'argent. Ils alors, Alors il veut, investir il veut mon argent
2: ou pas ?»
0: <rire> <rire> Et le mec dit ah, « J'ouvre la porte, je veux pas la porte, je les laisse rentrer, je laisse pas rentrer. <rire> » Et, euh, et donc ça, c'est une question pour moi qui ne sert à rien. Souvent, j'explique aux gens, je leur dis « Ouais, moi, j'hésite vachement là, dimanche soir. Je ne sais pas si je pars en date avec Emma Watson ou Giselle. Franchement, t'en penses quoi ?» <rire> Aucune des deux n'est au courant. <rire> Mais ah. par contre, à l'inverse, choisir sa mission de vie, choisir ce truc-là japonais, là. Y. Ouais, ce truc-là. Ouais. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mm. Je trouve ça super smart, la façon dont ils le représentent. Mais c'est vrai qu'en fait... Tu te dis, il y a un moment, euh, il faut quand même réfléchir à qui tu es et ce que tu veux faire, en fait.
2: Après, après moi, j'ai un avis par rapport à ça, où on entend souvent, euh, oui, il faut suivre sa passion, etc. Ah, bah, ça, c'est autre chose. Ouais. <rire> et justement, il y, a une, il y a une fine ligne entre euh, s'adapter à sa personnalité, à ses qualités, etc. Et juste, en fait, pas vouloir faire les choses difficiles. Ah, ouais. Et souvent, en fait, le market, il valorise les choses qui sont difficiles, parce qu'il bah, y a moins de gens qui ont envie de les faire, donc tu as moins de concurrence. Donc euh, en fait, souvent, La musique ne paye pas. Pardon C'est pour ça que la musique ne paye pas. Ouais. Non, et donc souvent, il faut, faut te forcer, quand tu lances un business, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et ça me fait marrer à chaque fois quand je parle à des gens qui lancent des business, ils sont là, ah mais j'aime pas la compta, donc euh, euh, je ne fais pas de compta et ils perdent de l'argent, genre, ils n'arrivent pas à analyser les résultats de leur, leur publicité Facebook, ils sont en perte tous les jours, et continuent à dépenser de l'argent en ads. Ils sont là, ah non mais moi j'aime pas la compta, tu sais, moi je suis plus en gars du marketing. Je suis là, non mais attends, <rire> qu'est-ce que tu fais donc au bout d'un moment, faire un business, c'est pour gagner de l'argent. Et donc, il y a forcément des choses que tu ne vas pas aimer faire. C'est pour, ça que c'est pour ça que ça a du mérite de réussir dans le business. C'est parce que c'est difficile. Tu dois te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et il va falloir les faire. Bon. Mais ça, je pense que c'est un sujet plus méta. Parce qu'en fait, ce que tu racontes là,
0: euh, le fait qu'il y ait des choses qu'on n'aime pas faire, c'est vrai de toutes les professions.
2: Mm-hmm.
0: Et normalement, c'est plus facile de faire des choses qu'on n'aime pas, comme la compta, quand on sait qu'on le fait au service de quelque chose qui nous... Par exemple, une fois, je t'avais entendu dire un truc qui m'avait fait mourir de rire et, que, et qui avait tellement résonné avec un truc que je faisais aussi, c'est que tu disais, quand tu étais petit, tu adorais analyser les business. Tu disais, tu allais au resto et tu disais combien il y a de mecs qui rentrent, combien ils gagnent par jour. Ça, moi, je crois que j'ai calculé le chiffre d'affaires de tous les kebabs de tour. <rire> Alors, les gars, allez ouvrir un kebab à Tours. <rire> <rire> c'est vraiment, vous ne savez pas quoi faire d'autre vie. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Euh, mais, mais ça je pense que ça montre aussi un, un attrait pour le business au sens pur euh, et si tu t'as pas cet attrait pour le business au sens pur peut-être qu'en fait l'analyse de, de qui tu es t'amène à te dire peut-être que t'es pas fait pour être entrepreneur et ça c'est un autre sujet, toi tu dis euh, tout le monde peut réussir dans le business je suis d'accord, mais tout le monde qui veut or énormément de gens ne veulent pas mais ils croient vouloir parce que ils ont l'envie de l'upside, mais pas l'envie du downside. Je veux, être un, je veux être Brad Pitt, mais je veux pas les emmerdes qui vont avec. Je veux être un sportif de haut niveau, mais je veux pas les heures d'entraînement. Je veux être, je sais pas quoi, un politicien, mais je veux pas être harcelé. Et en fait, c'est tout le sujet de savoir si t'es la bonne personne. Savoir si t'es pas la bonne, la bonne personne, ça passe souvent, non pas par savoir ce que tu aimes, mais plutôt savoir ce que tu aimes pas, mais que tu es quand même capable de faire.
2: Mmh.
0: Et, et, et ça, plein de gens se posent pas la question, en fait. Et, c'est, et ça amène plein de gens à euh, bah, perdre énormément d'années, à essayer de faire un truc où, où vraiment, tu, tu sens que c'est contre leur désir. Et leur désir le plus profond. Et donc, euh, bah, ils vont stagner, faire du surplace, euh, jamais comprendre. Euh, passer leur temps à espérer un, un truc magique qui tombe du ciel, quoi.
2: Non, c'est clair, tu ne peux pas avoir les, les fruits sans, sans, sans faire les sacrifices. Mais ouais, moi, moi, ce que je dis, c'est que si tu veux vraiment le fruit, ah oui, mais moi, tu, je... tu arriveras donc tu feras les ouais. sacrifices. Ah ouais, mais ouais, ouais. Au, au final, pour moi, ce n'est pas une question de... Les sacrifices sont tellement élevés que tu n'arriveras jamais à les surmonter. Tu n'es pas une personne capable de surmonter ces sacrifices. Non, pour moi, c'est veux, plus est-ce c'est... que tu veux vraiment... Non. Donc, c'est plus une question de motivation. Et quand je dis que tout le monde peut réussir dans le business, je dis oui, si tu as vraiment cette détermination, cette envie de changer, cette motivation... Donc si t'as vraiment ce désir profond qui brûle, même si t'es une personne désorganisée, même si t'es une personne qui est risk-averse, même ouais, si t'es une personne... Tout ce Toutes ces barrières, tu les, tu les surmontes. Ouais, ouais, je suis d'accord. Là, je suis entièrement d'accord. Super intéressant.
1: Autre question pour vous, les gars. Euh, c'est quoi, à votre avis, votre plus grande force et votre plus grande faiblesse en tant qu'entrepreneur
2: à Chaque fois, j'ai envie que tu commences, comme ça, ça me laisse le temps de réfléchir. Vas-y, je vais essayer en, en, en improvisation. Ma plus grande force en tant qu'entrepreneur, ma plus grande force... Je pense que je comprends bien la psychologie humaine. Je pense que je suis bon en marketing. J'arrive à savoir ce qui va vendre, ce qui va pas vendre, pourquoi les gens achètent, comment faire une offre. Euh, donc, je, je pense que je suis très bon en marketing. Euh, j'ai, quand, et ça, je le remarque en fait quand je recrute. Je recrute euh, dans, dans mes business. Il y a certains postes où j'arrive à trouver très facilement des gens qui sont meilleurs que moi. Et il y a d'autres postes où vraiment, où je, je galère ou même j'ai encore jamais réussi à trouver quelqu'un à qui je pouvais déléguer. Ouais, parts, typiquement... Euh, bah, YouTube, euh, j'ai essayé pendant longtemps de déléguer le script de mes vidéos YouTube. Et j'ai fait passer des, des, des centaines de, 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 de recrutements pour essayer de trouver une personne pour faire ça. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui, pour moi, arrivait à maintenir les performances qu'on avait sur YouTube si c'est moi qui fais la vidéo. Euh, même chose pour le marketing, euh, pour euh, mes offres e-commerce pour euh, la manière dont je vends mes formations, la manière dont euh, on met en avant euh, notre logiciel, etc. Je sais que si je me concentre vraiment, je vais réussir à améliorer la chose et je vais pouvoir augmenter les conversions, réaliser plus de ventes, même s'il y a des personnes très compétentes qui gèrent déjà ce marketing pour moi, pour mes business. Je sais que si je me concentre dessus, j'arrive toujours à l'amener à un niveau supérieur. Et à l'inverse, euh, il y a des points où, où je sais que en, en opérationnel pur, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Euh, bon, par exemple, ma COO euh, dans mon business euh, Mindio, euh, tellement efficace, tellement forte pour, pour gérer les trucs, je, je, je sais que moi, même si je me concentre à 2000% dessus, j'arriverai jamais à atteindre ce niveau. Après, je ne me considère pas comme mauvais en opérationnel. Euh, ma plus grande faiblesse dans le business, je pense que ce serait que je ne suis pas assez... Euh, comment est-ce qu'on dit en français euh, euh, Décisif, décisif L'inverse d'un décis, comment est-ce qu'on appelle ça
0: euh, L'inverse d'un décis,
2: <rire> c'est un décisionnaire. Ouais, okay. donc je sais pas, c'est, je, je, j'ai de la peine en fait à prendre des décisions vite okay. et à, à m'y tenir. Okay. Euh, j'ai, et, et j'ai appris ça à l'armée, typiquement quand j'ai dû devenir sergent pour la première fois, j'ai, je paniquais. Euh, quand t'es dans une situation un peu, est-ce qu'il faut faire ça ou ça et tu dois donner un ordre rapidement je, je, Pendant mes premières semaines, je, 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 je bégayais. J'ai toujours envie de peser le pour et le contre, réfléchir pendant très longtemps avant de prendre une décision. Et dans le business, en fait, mais tu as Jeff Bezos qui en parle, tu as énormément de décisions où le coût de perte de temps que tu mets à réfléchir et à procrastiner ta décision est beaucoup plus important que le coût de prendre la mauvaise décision et ensuite de réadapter dans l'autre sens. Et euh, je sais que bah, moi, je, je fais cette erreur tout le temps. Je suis là, est-ce que je vais faire ça ou ça Et donc, je ne rien. Et Alors que je devrais juste essayer un des deux, voir, ah ok, ça ne marche pas, puis du coup, je fais l'inverse donc ça je pense que c'est surtout en tant que leader que CEO c'est, c'est un des points où je devrais m'améliorer et où mes business fonctionneraient mieux si j'avais pas ce problème là
1: super et toi où ça va
2: moi j'ai vraiment l'inverse là dessus ok euh, moi je suis
0: euh, plus, euh, plus c'est le chaos et il faut prendre des décisions rapides avec l'esprit clair en fait j'ai un truc c'est que quand le niveau de pression monte y a un, et je sens même un truc mentalement où mon cerveau il est trop content il <rire> y a plein de data et là il y a une sorte de chemin de clarté qui apparaît ouais. et moi par contre c'est l'inverse c'est que euh, c'est que je m'emmerde quand il n'y a pas de crise et je suis un très euh... jour ça a été un des trucs les plus durs à réaliser c'est que euh, j'ai réalisé que j'avais une euh, euh, j'étais peut-être un peu euh, moment moment, ré, moment confession des fois je me dis je suis un peu pyromane quand même bah, parce qu'en fait, j'ai une telle addiction à être tellement fort en temps de crise, que quand il n'y en a pas, des fois je me dis, est-ce que c'est pas toi qui l'ai créé quoi ouais. et, euh, et bon, évidemment, je ne suis pas sûr que ce soit vrai à 100%, je pense que c'est un truc profond et tout, mais, mais je sens bien que j'aime trop la crise. J'aime trop, euh... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'étais aussi bon dans les startups. Euh... Que là, les startups, c'est la crise permanente. Tu, tu montes, tu descends, tu montes. Et c'est vrai qu'à The Family, à chaque fois qu'une startup prospérait, mon niveau d'intérêt tombait à zéro. Alors que c'est le moment où normalement où tu t'accroches et tu passes du temps avec le mec pour euh, cash-out ce que tu as euh, en termes de sociabilité, de machin. Ouais, c'est, c'est dingue le nombre de startups où à chaque fois qu'elles ont explosé, j'ai disparu de la carte. Et, euh, et des gens sont venus s'attribuer euh, le succès de la startup en, en tant que consultant, conseiller, machin. Et, euh, et en fait, Balek Rien à foutre. J'arrive pas à... Tu pas à me dire bon on va rester maintenant c'est le temps du le temps de la moisson <rire> <rire> prends la moisson il bon, y a il y, y a une autre merde à côté euh, et donc t'aimes et les choses compliquées comment
2: t'aimes les ouais, choses compliquées en marquées. amour aussi
0: ouais, ouais ouais mais alors mais tu vois par exemple en amour ça me donne une capacité à gérer des relations que n'importe qui euh, exploserait en vol euh, je veux dire ma logistique euh, amoureuse c'est un truc euh, la plupart des gens autour de moi, ils angoissent. Et ils se disent « mais comment ça tient et ?» et tout. Et c'est smooth. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je, je, suis, un, euh, je, je suis un génie de la prod. Je, quand tu as un événement compliqué à organiser, ouais. des...
2: des, des... super mauvais là-dedans.
0: Moi, moi, alors moi, c'est genre là, c'est « vas-y euh, ». Tous les ans, on part en vacances, euh, euh, on est euh, 40, il y a toute une logistique à faire et à tout. Mais je fais ça, mais tu sais, genre, d'une main, comme ça. Quoi. Genre, euh, c'est L- et l'excel, et le machin, et le truc, et les emails, et emails et les chauffeurs. Et les- et, euh, et c'est Sofiane Pamar qui a une blague là-dessus. Euh, c'est qu'en fait, et Sofiane, il n'arrête pas de dire que euh, que je cherche les emmerdes. Que vraiment, euh, en fait, il euh, y a un moment donné quand c'est trop simple, trop truc. Et c'est pour ça que j'adore, notamment, euh, ce boulot de hedge fund que je fais en ce moment. Parce que c'est tout le temps la merde, tous les jours. Et, euh, et moi, ça me rend heureux. Je me dis, vas-y, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et, et quand je fais des erreurs, euh, ça, c'est un autre de mes points forts c'est que 100% de mes erreurs sont des apprentissages et ça, j'adore. Je n'ai pas de truc émotionnel de me dire, ah putain, trop nul. Mm. Je n'ai pas le temps de ça, en fait. Je suis même trop pour ça. Donc, merci, maman. <rire> Très bon travail à ce niveau-là. <rire> Donc, ouais. Euh, par contre, gros euh, point faible je m'ennuie super vite. Euh, c'est fou le, le nombre d'opportunités financières que j'ai eu que j'ai ratées euh, par en- ennui. Genre, euh, mais des trucs à la con quoi. Euh, bah, euh, tu prends juste le sujet de la formation en ligne. Euh, j'aurais pu faire euh, des dizaines et des dizaines de millions sur le sujet, mais j'ai une flemme invraisemblable. C'est-à-dire que rien que l'idée de me poser, distribuer, faire ce que Yomi fait, je j'ai, j'ai une admiration sans fin parce que je... moi, je suis en mode « Attends, vas-y, là, c'est…
2: c'est » difficile c'est... de faire une formation. Mais bien sûr, c'est méga de dire. Et à <rire> chaque fois que je parle à des gens, parce que j'ai travaillé avec des dizaines et des dizaines d'intervenants, d'experts sur des domaines spécifiques, et à chaque fois, ça me fait trop marrer parce qu'ils sont là « Ouais, vas-y, t'inquiète, je fais ça en une semaine, là, tac, 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 tac. » Et je suis là « Tu non, sais non. pas, donc, tu te marres, mon non, gars. <rire> Et ouais. c'est un des gros points qui m'a aidé quand j'ai commencé, c'est que j'ai réussi, je me souviens, c'était… En 2018, je crois, l'été, je finis mes examens Et pendant deux mois, je me suis enfermé tout l'été dans des bureaux. Et j'ai fait ma formation. Et tous les jours, je venais et je me tenais devant mes slides. Et j'étais là. Ça en vaudra la ouais. peine. Vaudra la... Et je me forçais, forçais, forçais. Parce que as tout ton cerveau qui est là. Tu pourrais aller faire la fête. Tu pourrais aller profiter de, de l'été. Et en plus, c'est vraiment un travail qui est difficile d'être. D'être pédagogue et de, de prendre des concepts et de les rendre les plus compréhensibles possibles afin que des personnes qui n'ont pas ton niveau de compréhension puissent apprendre rapidement, c'est, ça aussi, je pense que c'est une de mes qualités. Et c'est, pour moi, c'est vraiment un art et une compétence que très, très, très très, très peu de gens okay. ouais. ont. Est-ce que tu as peaufiné ton produit avant de le marketer Ou
1: est-ce que tu avais fait un... Toi, un... ton produit était d'une méga qualité euh, first version, non euh, Ouais. ouais. Tu as vraiment réfléchi à la qualité de ta formation Il a avant réfléchi, de... il a
2: fait. Oui, il l'a fait.
1: Ouais. Ouais.
2: Mais j'ai, en fait, j'ai fait une première version qui était basique, mais la qualité de l'information était dingue.
0: Ouais. D'ailleurs, Yomi, il applique une règle que j'adore et il l'applique super bien. Il faut jamais faire.. En fait, les gens confondent une première version. Ils pensent qu'une première version, c'est un truc brouillon qui fait tout, alors qu'une mmh, première ouais. version, c'est un truc parfait qui fait très peu de choses.
2: Mmh.
0: Juste. Il vaut mieux faire parfaitement une chose que brouillon plein de trucs. Et ça, sur les sujets de MVP et tout, les gens, ils comprennent rien. Ils pensent que le MVP d'une voiture, c'est une voiture qui ne roule pas. Ouais. Et ils te montrent, ils te disent, mais regarde, <rire> tu plus qu'à imaginer les roules, machin. alors que la MVP
2: d'une voiture, c'est un skateboard. Et un putain de bon skateboard. Ça me fera toujours marrer. Je me souviens, euh, je rentrais de, de Harvard, j'ai fait six mois à Harvard, en troisième année de, d'université, je rentre, j'arrive à HEC Lausanne, pour mes derniers six mois. Et là, je prends un cours d'entrepreneuriat et on devait faire un MVP. Et euh, le sujet de, de la boîte, c'était une, une application pour aider euh, les jeunes qui, euh, qui font face au bullying. J'écoute tout, tout, tout le monde autour. Il y avait des groupes, et chacun, ils font leur MVP. Et il y a un groupe qui passe juste avant mon groupe, et ils sont là. Alors, on va faire une application, donc tu pourras appeler, euh, tu pourras envoyer des messages, tu pourras faire euh, des vidéos calls avec les profs, en plus, il y aura un annuaire, et ils font une liste de matchs. Et euh, la prof, elle, elle les interrompt et je suis là. Ah. Elle va leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de rajouter 25 fonctionnalités et qu'ils se concentrent sur le truc et le plus important. Qu'est-ce qu'elle dit Vous avez pensé à rajouter de l'intelligence artificielle pour, euh, pour les. Et j'étais là, waouh Oh non Oh mon Dieu Là, je, là, je lève la main et je, je dis justement, non mais vraiment dans le, dans le business, ce qui est super important quand on commence, c'est faire un truc bien, voir si ça marche et ensuite à partir de là, parce que ça prend du temps, c'est pas possible mmh. de faire tout ça au début. Là, je, je, je dis mon truc, je suis fier de moi, je pense qu'il y a tout le monde qui va être là en mode « ouais, ouais, ouais ». Là, la preuve, elle fait « ouais, non, mais non, je pense pas, l'intelligence artificielle, c'est vraiment très important ». J'étais là, bon, les études et le business, vraiment, euh, ça ne fonctionnera pas. Quoi. Mais ouais, non, clairement, c'est, c'est, c'est super important de juste, tu, tu, tu trouves, c'est là que c'est super important d'être fort en marketing, tu trouves le point qui vraiment fait la différence pour tes clients et ça, tu, ça, tu, le, tu le gères. Ensuite, après le reste, tu peux le faire plus tard, tu peux construire au fur et à mesure, mais si tu as la base qui est là, c'est bon. Ok, super. Donc, c'est vraiment sur ça que tu te, tu te concentres
1: en priorité. Tu as dit que ton point faible le plus important, c'était euh, la faculté que tu as à prendre des
2: décisions rapidement. Ouais. Comment est-ce que tu peux l'améliorer, ça, à ton avis Comment C'est
1: une très fausse, bonne question. Ça, ça, je ça, je, je suis content que tu me la
2: poses et, 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 et c'est super important. Je le dis à chaque fois. Euh, identifier ses faiblesses, c'est une chose, et ensuite mettre en place des stratégies pour euh, les couvrir, c'en est une autre. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et moi, justement, j'essaie à fond de le faire. Et euh, bah, récemment, j'ai mis une nouvelle stratégie en place où maintenant, ce que je fais, c'est que je me mets des deadlines pour prendre des décisions. Donc, euh, en général, je fais une semaine. Donc, euh, le samedi, ce que je fais, c'est que je regarde ce que j'ai fait pendant ma semaine, ce que je vais faire la semaine après. Donc, je, j'ai une liste de décisions que je dois prendre. Je, je le mets sur une liste et je suis là, le samedi, tu dois la prendre. Et ensuite, si je vois que j'arrive vraiment pas, que ça fait plus d'une semaine que je ne l'ai pas prise, je dis à mon pote, et là, je lui dis moi je te file, je file 10 000 balles si... Le 1er février, pas, j'ai, j'ai pas pris cette décision, cette décision, cette décision, cette décision. Je lui ai envoyé une liste. Et comme ça, je sais que je suis obligé. Et si, si je le fais pas... Moi, il y a des décisions. Imagine-toi, il y a des décisions je, je, pendant, pendant plus d'un an, je les ai pas prises. Donc, je suis obligé de mettre en place des stratégies comme ça. Ok. Avec une pression externe pour, mmh. euh, pour vraiment te forcer à avancer. Et la première fois que j'ai été confronté à ça, c'est drôle. <rire> Où j'ai remarqué vraiment que j'avais ce problème d'indécision. C'est... Euh, bah les, quand j'avais mes premières expériences avec les filles quand j'étais, quand j'étais ado et tu, tu, quand tu vis des trucs de séduction tu vois que c'est important en tant que mec d'être euh, un peu un leader montrer d'avoir le truc ok on va là, ensuite on va là tu, tu gères un peu le truc, c'est une, une des qualités qui, que la plupart des filles euh, aiment et je me souviens j'étais dans, dans un de mes premiers dates et il y avait une situation où je sais pas, on avait mangé un truc et on devait aller à un autre endroit ah. et je devais d- décider de où aller et j'étais comme un gamin, genre incapable de prendre une décision. Et je marchais tout droit. J'étais là, est-ce qu'on va là Est-ce qu'on va là Si on va là, c'est peut-être mieux de faire ça. Si on va... Là. Et, et et bon, je me suis énormément amélioré là-dessus, et notamment à travers l'armée. Où en fait, ce que tu te rends compte, c'est vraiment tu prends la première décision qui te vient dans l'esprit, même si c'est complètement faux, complètement con, et tu t'y dis, tiens. Je me souviens à l'armée, je prenais des décisions, et le moment où je prends la décision, je me rends compte et que je le dis, je me rends compte que c'est une énorme connerie. Et là, as un soldat qui vient et il te fait. « Oui, mais sergent, faudrait pas faire comme ça. » Non Tu restes bloqué sur ta décision parce qu'en tant que leader, tu dois être sûr de toi. Tu peux pas te permettre de... Tu dis un truc, ensuite après tu dis l'inverse, et un gars, il vient, il te donne un argument, tu changes d'avis. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Les gens vont, on, vont vraiment perdre confiance en soi. Et à l'armée, ouais, d'autant plus. Les... Donc, euh, tu peux pas. Les mecs, ils mettent leur vie sur la ligne. Je me souviens. Ah. Je me souviens. Ah. Je me souviens on était une journée. À l'armée, tu as des, des adjudants, en fait. C'est des, c'est des mecs qui viennent contrôler ce que tu ton travail. Donc euh, on a une journée, ça s'appelle une inspection, et t'as tous ces adjudants qui tournent autour de toi et ils viennent regarder que tout se passe bien. Moi, je fais un méga-speech. Je fais, alors aujourd'hui, c'est l'inspection. Faut qu'on soit irréprochable. Tout le monde, sa tenue, y a pas une poche qui est pas fermée. Vous vous tenez carré, à, 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 réglo, à 100%. Je fais mon méga-speech ultra, je le fais bien. Je, je, je hausse le ton, je suis fier de moi. Et là, un mec qui il fait sergent, euh, soldat, machin. Oui votre poche elle est mal fermée il avait complètement raison c'est le jour de l'inspection en tant que sergent c'est super grave que moi j'ai ma poche qui est, qui, qui est mal fermée je lui fais ouais moi je suis un sergent toi t'as rien à dire <rire> je l'ai fait volontairement <rire> tu, tu gardes la face <rire> parce que t'es obligé ça, ça devient n'importe quoi à l'armée parce que hein, tu peux plus rien dire à un sergent mais t'es, t'es, t'es obligé de, de garder ce niveau d'autorité ou. Prendre une tu, décision tu et prends tu ta décision, tu t'y tiens, et mm. même si tu même si tort c'est mieux, c'est mieux que l'inverse.
1: Mm. Et dans le pire des cas, si tu te trompes, tu sais que tu peux corriger par la suite. Et mais... Tu essaies de corriger voilà, par la suite. Ouais. Okay. Et toi, Oussama, tu as dit que ton plus gros point faible, c'était le fait de parfois t'ennuyer. Tu as donné l'exemple pour construire un produit, construire une formation. Tu avais besoin d'évoluer dans le chaos. C'est difficile à améliorer. Comment ouais. est-ce que tu t'y prendrais pour améliorer ce point faible d'ennui Si tu as une solution, je suis ouvert. Hein. Ouais. Mais. Pour... Ouais. <rires> Après.
0: Tu vois, par exemple, aux échecs, tu as deux stratégies. Soit tu, tu travailles que tes points forts, soit tu essaies d'améliorer tes points faibles. Euh, c'est pas le même type de jeu. C'est pas... Et en fait, les gens qui ont des stratégies où ils améliorent leurs points forts, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils gagnent plus souvent, mais quand ils perdent, ils perdent fort. Alors que les gens qui améliorent leurs points faibles, ils gagnent moins souvent, mais ils ont moins d'échecs fulgurants. Et la question, c'est la variance avec laquelle tu veux vivre ta vie. Si tu es à l'aise à zéro plus l'infini, et que tu es à l'aise dans ce parcours, je pense qu'il y a des choses plus graves. Il faut juste en être conscient. Les, les défauts, c'est grave quand on n'a as pas conscience. Je suis sûr qu'il y a plein de défauts que j'ai, que je n'ai pas conscience. Et je pense que ceux-là, ils sont beaucoup plus graves euh, que le défaut dont tu as conscience. Euh, de la même façon que pour Yomi, euh, le pas fait de, le, ce truc de décision, euh, c'est ce que c'est, mais s'il n'en avait pas conscience, ça serait catastrophique. Mmh. Si Yomi disait, putain, je suis un super bon à prendre des décisions, il n'est pas. D'ailleurs, ça, by the way, euh, quand tu accompagnes des entrepreneurs, moi, je n'aurais jamais cru, au début, quand j'ai démarré, je pensais que l'accompagnement des entrepreneurs, c'était de leur dire des choses qu'ils ne savaient pas. Et donc, tu viens et tu leur révèles des secrets. Puis en fait, tu te rends compte que tu es face à des gens qui, des fois, ont des mis-jugements totaux sur leur personnes, leurs actions et leurs résultats. Et simplement recalibrer ça, c'est méga dur. Et c'est un travail de fou. Euh, et, et être impactant là-dessus, être convaincant là-dessus, sur quelqu'un qui a une croyance sur sa personne, et que tu lui amènes le fait qu'en en fait, euh, ben non, il se trompe. Euh, ça, c'est très très dur. Et ça peut, ça peut donner des trucs de dingue. Hein. Euh, moi, j'ai vu des boîtes, euh, j'ai vu des, des boîtes en hyper croissance. Avec des CEOs, euh, par exemple, euh, la, la, le cas classique, c'est euh, le manager te dit « Tu sais, moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'humain. Je veux que tout le monde dans mon équipe soit heureux. » Puis tu parles à l'équipe et tout le monde est en burn-out. dépression par la fenêtre et tout. « Mais attends, comment ?» Et le problème de ce genre de, de gap, c'est que ça commence comme ça et puis, il y a un moment, ça craque. Et quand ça craque, C'est trop tard. » Et là, les gens, ils se rendent dans des dingueries, pas possible, parce qu'ils te font payer des années de souffrance et de machin. Ouais. Et, euh, et au début, moi, je pensais que ces gens-là, euh, ma première réaction, c'était de, de les prendre pour des menteurs. Putain, mais quel, mais quel hypocrite, quoi. Et en fait, c'est quand j'ai eu la bienveillance de les croire et de croire à leurs propres mensonges que j'ai compris qu'en fait, c'était juste qu'ils n'avaient pas le bon filtre. Et ça, c'est, ça, c'est super, super important. D'ailleurs... C'est pour ça que tous les gens qui performent se font accompagner. Tu ne peux pas performer tout seul par toi-même à 100%. À un moment ou un autre, tu es obligé de faire venir des gens extérieurs qui te. C'est pour ça que les sportifs, ils ont des coachs, alors que le coach ne ferait pas 1% de ce qu'il fait. C'est Tous les musiciens, ils ont des gens qui leur disent si la musique est bien ou pas. C'est pour ça que Obama se fait coacher c'est pour ça que je sais pas, Oprah se fait coacher, ou Larry Ellison, ou Steve Jobs jobs s'est fait coacher par plein de gens super forts et ça c'est un, c'est un aspect qu'on oublie tout le temps dans la quête de performance c'est la vie extérieure et l'impact de la vie extérieure sur l'amélioration et, et le fait de, de devenir meilleur
2: c'est, c'est, c'est dingue la perspective euh, à quel point quand tu vois les choses différemment à travers toi-même que les personnes de l'extérieur vont pouvoir voir c'est un truc de fou je trouve bah, je, tu, je l'ai remarqué moi la première fois où euh, on a enregistré un de mes matchs de foot. On a filmé un de mes matchs de foot. J'ai regardé le match. Moi, j'avais fait un putain de match dans ma tête. Et je regardais le match je là, mais t'es nul. C'est ouf la, la distorsion cognitive ouais. que tu peux avoir. Ça c'est ça. pour ça que je dis tout le temps, les meilleurs amis critiquent en face, face à face. C'est, c'est super important. Et moi, je mets un poids d'honneur à chaque fois que quelqu'un vient me critiquer, que ce soit un, un collaborateur, un pote, euh, un inconnu, et qui me dit un truc, je lui dis merci tout le temps. Même si <rire> je le prends personnellement, hein, des fois je, je, je suis énervé ou je suis pas du tout d'accord avec lui, et je, je, je mets vraiment un point d'honneur à le remercier parce que c'est un, un énorme cadeau que quelqu'un te fait quand il te, il te critique ouvertement. Ça peut te permettre de, d'avoir une vision que tu n'aurais jamais euh, jamais pu avoir. Et je pense que un truc dont on parle très peu, qui est très très très, très sous-estimé, c'est la, la self-awareness, la, la capacité euh, et même l'awareness en général. Donc le fait d'être attentif et de, de voir ce qui se passe. Que ce soit dans tes pensées, dans tes actes, dans les décisions que tu prends, et aussi dans ben, ce qui se passe autour de toi. Donc la capacité de voir, de, de juste poser la question. Ah, j'ai pris cette décision la semaine passée, est-ce que c'était une bonne ou pas finalement Ah, je suis en train de penser ça en ce moment, pourquoi est-ce que je pense ça Je me sens comme ça, pourquoi est-ce que je me sens comme ça Donc, Le fait de s'analyser constamment et de réussir à prendre du recul sur soi-même, pour moi ça fait une énorme différence, parce que tu vas justement pouvoir corriger le tir, alors que la plupart des gens ben, ils ont ce filtre où ils voient les choses d'une certaine manière. Et, et ils sont forcément, t'es forcément d'accord avec toi-même <rire> Et donc t'arrives jamais à voir Tes convictions qui sont fausses Comme le dit Nietzsche Les convictions sont les plus grands ennemis de la vérité Que les mensonges Quand t'es convaincu d'un truc Ça te rend aveugle donc, Bien sûr À l'inverse excellent. Et, et c'est, c'est un très gros problème du cerveau humain
1: mmh. Carrément bah, excellent Et toi excellent.
2: c'est quoi tes défauts et tes...
1: Mes défauts et mes qualités bah, Moi je dirais que
0: Oui, ouais. il a pris cher cette semaine ah ouais. Il a eu le
1: droit une petite session avec moi où il a pris très cher. Ouais, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, un de, un de mes plus grands défauts, c'est peut-être, euh, comme on parlait avec Oussama l'autre jour, c'est peut-être mon rapport avec les autres et l'opinion que les autres peuvent porter sur, sur moi. Donc ça fait de moi, je pense que ça, directement sur mon business, ça a un impact sur ma capacité à être un bon leader. Je pense que je ne suis pas un, un bon leader encore, c'est des compétences qui s'apprennent, le leadership, mais c'est vraiment sur ça que j'ai envie de me travailler, sur la capacité à... à à, à l'idée mon équipe, à bien manager à, et puis à ne pas me soucier du, du regard des autres. Euh, et puis, mon plus gros point fort, je dirais que c'est ma faculté à, à construire euh, une audience euh, en organique. Euh, en tout cas, sur l'année qui s'est écoulée, c'est là où j'ai eu sûrement le, le plus de résultats. J'aime bien la création de contenu, donc euh, je pense que euh, j'ai une bonne compréhension des plateformes et de, ce que les, de, de la demande qu'il y a euh, par rapport à ça, ouais, je dirais que c'est essentiellement ouais, ça.
0: C'était fort, mais justement, c'était, c'était le sujet dont on parlait. Ouais. Et en fait, je, je lui ai dit que c'était très dur d'être à la hauteur de l'image qu'il donne. Mm. Et que malheureusement, il y a un moment, il faut admettre que, que l'image, c'est un produit et que la personne, c'est quelqu'un d'autre. Mm. Cet écart, il faut vivre bien avec parce que sinon, sinon, plus ton image monte, plus ta personne descend. Ouais. Et cette cassure, elle est violente.
2: C'est drôle, moi je, 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 je l'ai vu tellement de fois. Je l'ai vu tellement de fois. Où tu rencontres des gens que, que tu vois sur les réseaux sociaux. Et tu te vois que la personne est tellement différente de ce qu'il y a sur, sur Internet. Mais je pense qu'il y a, y a, ouais, faut, faut, faut se rendre compte que c'est le cas pour tout le monde. Mmh. Euh, après, je pense que tu peux aussi juste être. Euh, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un trop, un trop grand écart non plus. Non, ça, c'est autre chose encore.
0: Mais. Déjà, je pense que l'étape 1, c'est que si tu acceptes l'écart, mm. tu acceptes que de toute façon, tu n'es pas parfait. Et si tu acceptes que tu n'es pas parfait, eh ben, le regard des autres, il est moins violent. Et là, l'écart peut se réduire. Et l'écart se réduit à partir du moment où tu as la possibilité de progrès personnel. Et cette possibilité de progrès personnel, elle n'existe pas dans un monde où tu as peur de ce qu'on pense de toi à chaque fois que tu fais un truc.
2: Et justement, la clé, je pense que c'est de... De, de dire sur les réseaux sociaux que t'es pas parfait de montrer euh, certains de tes défauts et de montrer que tu es quelqu'un qui essaie comme tout le monde ouais, alors ça c'est encore ça c'est
0: hein ça te libère ça c'est ce que je t'ai dit mais, ouais. <rire> mais ça ça prend un peu de temps ouais.
1: c'est, pas, c'est pas évident moi j'essaie de surtout repartager en fait ce qui m'inspire ce qui me parle et, euh, et d'appliquer à moi-même après c'est vrai que c'est... j'essaie de, de, de peindre le tableau parfait mais à moi-même comme tu le dis as raison il y a toujours un écart entre euh, ben, le message en tout cas moi le message que j'essaie de véhiculer et cette image parfaite. Et euh, la réalité qui forcément, ben bah, oui, je, je prône des valeurs comme la discipline, comme le fait d'être, d'être concentré sur ses objectifs, etc. Des fois, moi aussi, je manque de discipline. Des fois, je suis pas parfait. Des fois, mais euh, voilà, c'est les valeurs que j'essaie de véhiculer. Et j'ai conscience que il faut que bah, je fasse peut-être preuve de plus ouais. d'authenticité vis-à-vis de. Je, je, et je pense que je pense que tu gagnerais parce que Ça, c'est sûr. je pense le, que les, les gens
0: relate, les gens Attends, l'authenticité en marque, c'est ce euh, qui paye bah le plus. Ouais, on regarde, euh, regarde Trump, regarde Oprah, euh, regarde Naval, et, et, regarde.
2: Euh... Et, et, et par exemple. Euh, même en parlant de discipline, pour moi c'est plus inspirant de voir un mec qui galère à être discipliné mais qui abandonne pas que un mec qui euh, ça lui vient euh, naturellement comme ça. Pour moi euh, typiquement une valeur que je trouve euh, d'ailleurs même j'y, j'y pensais euh, hier, une valeur que je trouve encore plus importante et intéressante que la discipline c'est la persistance. Je me disais là je fais mon truc où je, je traque mes habitudes etc. Je suis là, avant-hier j'avais une journée de merde j'ai, donc il y a plein de trucs que j'ai pas fait et je me dis Ok t'as foiré mais j'ai pas envie d'être le mec le plus parfait J'ai pas envie d'être le mec le plus discipliné J'ai envie d'être le mec le plus persistant Où à chaque fois que je me foire à chaque fois que que je tombe Je me relève Et j'ai vraiment envie d'être ce mec J'ai toujours cette image qui vient dans ma tête je sais pas pourquoi D'un gars avec qui jouait au foot Où le mec c'était pas le gars le plus technique C'était pas le mec le plus physique Il était était pas très bon Mais il abandonnait jamais Et il était chiant Quand tu jouais contre ce gars Tu sais que tu pouvais le dribbler Il allait revenir et le mec, il abandonnait jamais. Et ça faisait que même un gars qui avait un niveau très moyen, au final, tu vraiment pas envie de tomber contre ce mec. Et donc, j'ai vraiment envie d'être ce, d'être ce mec dans, dans tous les aspects de ma vie. Je sais que je suis pas parfait. Euh, je vais pas réussir du premier coup, mais je vais encore être là. Je vais, je vais revenir, je vais revenir et revenir. Et je pense que ben, en parlant de toi, euh, tu t'as, t'as pas besoin de, 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 de dire que tu es le mec qui a la discipline parfaite. Tu as juste besoin de dire. même Limite, tu vois, une fois que tu fais une story, aujourd'hui, je fais de la merde... Hier, euh, je n'ai pas respecté mes habitudes, etc. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je reprends, je repars. Et, et, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont, euh, vont raisonner avec ça et ben, ça te cassera peut-être un peu euh, cette, ouais, cette pression que tu te mets à... à essayer de peindre l'image
1: parfaite. Ouais, de... Ça a carrément du sens. Bah, merci les gars pour, pour vos petits conseils. Euh, aujourd'hui, tous les deux, vous avez, des... vous avez atteint un certain niveau de succès, que ce soit euh, sur, sur plusieurs plans, euh, financiers notamment. Qu'est-ce qui vous pousse encore à aller plus loin Parce que si on réfléchit purement en termes de style de vie, vous pouvez vivre mieux que 99,9% de la population mondiale avec les ressources que vous avez accumulées. Ouais, ouais, alors là, je t'arrête. Hein. Non Moi, ouais, je me sens super pauvre. en hein. <rire> et... compte, ça coûte cher, la
0: belle vie. Fin... Avec et... l'impression c'est un, truc de ouais, ouf. c'est un truc de ouf. Oh
2: là là là. Non, 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 J'ai... Non. Je me suis fait clasher, d'ailleurs. J'ai... J'ai... J'avais un interview, et les... le mec il me posait des questions rapides et il fait à partir de quel montant on est riche et moi, j'ai dit 100 000 euros par mois. <rire> euros par mois ouais. Et il y a la plupart des gens dans les commentaires qui sont là, non, mais attends, à 20 000, 30 000 euros par mois, bien sûr que t'es riche. Mais non, alors, mais non. Bah, mais moi je, je, l'ai ton, je l'ai
0: vu ton interview. Ouais. Moi, je me suis dit 100 000, mais c'est attends, 100 000, c'est, c'est le début, quoi. Et c'est
1: attends, ça c'est... qui est drôle, c'est qu'il y a un tel décalage, en fait, entre la population classique, entre guillemets, qui ont un, qui ont un job c'est et qui. Normal, hein. C'est normal. C'est que vos standards, en fait, en fait sont tellement c'est élevés c'est vis-à-vis de. les standards, standards sont élevés. C'est juste
0: que. D'abord, c'est pas nos standards qui sont élevés. C'est les standards qui sont élevés. C'est-à-dire que. Écoute, je vais te raconter une anecdote euh, qui, est... qui m'a fait prendre conscience de ça. Pendant des années, je voyageais en classe éco. Et euh, j'étais le genre de mec qui disait, mais je comprends pas ces abrutis qui payent la business c'est et la porte. Je, je trouve que c'est, c'est, cher pour c'est, ce que c'est super c'est cher. ouais ouais d'accord, mais bon, je ne comprenais pas. Ouais. Et, et, et j'étais un mec qui faisait, euh, à l'époque, euh, euh, donc, j'avais 21 ans, euh, il m'arrivait très souvent dans la même semaine d'être à Hong Kong, Paris et Los Angeles. Donc, euh, vas-y, euh, les miles que je faisais, tout mmh. ça, quoi. Et euh, dans le même mois, pas dans la semaine. Euh, Un jour, euh, je suis à Hong Kong et euh, on me surclasse en business. Parce que plein de miles et tout, euh, gratuitement, tu vois. Quand je suis repassé en écho au billet d'après, mais la violence que ça m'a C'est fait, marrant. Et je me souviens de passer la, 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 la ligne business, elle la... me mais, mais casse les couilles, quoi. Et donc, même si je pense comme toi que ça vaut pas le prix, bah maintenant, ça me casse les couilles et je n'arrive pas à voir les gens en écho.
2: C'est le gros problème. Euh, c'est très facile d'augmenter son niveau de vie. Et c'est ouais. impossible de le baisser. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand exactement. on commence à gagner de l'argent à ne pas faire augmenter son niveau de vie trop vite ouais, parce que d'accord. le revenir en arrière, il fait extrêmement mal. Ouais. Et le, la montée n'est pas, n'est pas si plaisante que ça. Ouais. Faut Il faire, faut faire super attention et, et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, en fait je sais pas comment dire, j'ai l'impression que tu as le fait d'être riche, d'être aisé, de pouvoir te permettre d'avoir cette liberté. Ça, ça tu l'as atteint avec 10 000, 10 000 euros, 20 000 euros par mois. Euh, tu as cette liberté où tu n'es plus contraint. Tu n'as plus ce stress des factures. Tu regardes plus les prix quand tu fais les courses. Tu, tu peux voyager. T'as plus cette, le monde a plus cette emprise sur toi qu'il avait auparavant. Mais si tu as vraiment envie de vivre la vie d'un mec riche, quand, quand je te dis riche, je pense à quoi aux magnifiques vacances, tu penses euh, à peut-être être sur un yacht, aux voitures, à aller dans les meilleurs restaurants, etc. Ça, ça coûte extrêmement cher. Mm. Si tu veux être dans les meilleurs endroits, mm. etc., les prix euh, ces dernières années, vraiment sur les quatre dernières années, ça, ça a doublé, triplé. Euh, c'est assez impressionnant parce que, je dis tout le temps, l'inflation, elle ne fonctionne pas, euh, elle n'a pas augmenté de manière euh, uniforme partout. Et en fait, il y a énormément de gens au cours de ces quatre dernières années qui sont devenus, euh, qui sont devenus très riches. Donc en fait, les choses qui, sont, qui ont une grande valeur pour les, pour les riches, euh, ont prix, ont, le, le, le prix a encore plus augmenté. Donc, euh, donc ouais, je pense que pour être vraiment riche, tu as besoin de beaucoup d'argent. Euh, après, je pense que personnellement, moi, vraiment, la plupart des choses que j'ai envie d'avoir aujourd'hui, je peux les avoir. Euh, les, les seuls trucs, je, je me suis fait la réflexion vraiment, si tu avais 100 millions, si tu avais si 200, 500 millions, qu'est-ce, qu'est-ce qui changerait dans ta vie aujourd'hui Et au final, c'est, c'est quand même assez mineur. Euh, Pense que, ouais, c'est, je ne je peux, je peux pas me permettre de, d'être sur un yacht aussi longtemps que je veux, les, les jets, etc. Au final, c'est... Pas, donc, donc moi, ce n'est pas pour ça. Pour répondre à ta question, ce n'est pas vraiment pour mon lifestyle que je continue à avancer. C'est juste que déjà, au bout d'un moment, tu te dis, bah, euh, attends, euh, quoi faire d'autre Il <rire> y, y a quoi d'autre à faire euh, je, 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 Aller en vacances, je l'ai fait. Euh, en fait, tu te lasses de tout. Et donc, il te faut un challenge. Donc moi, il me faut un challenge. Ça peut être dans le sport, mais je préfère que ce soit dans le business. Donc, euh, donc voilà, et malheureusement, j'ai un esprit, je ne pense pas que c'est la même chose pour tout le monde, mais je sais que j'ai un esprit où ça ne s'arrêtera jamais. Il n'y a, a pas un certain montant ou un certain niveau de succès où je me dirai Ah, c'est bon, j'ai réussi. Je vais toujours me comparer à la personne qui est en dessus de moi je vais toujours vouloir aller au palier d'après. Et je me, je me suis toujours dit quand j'étais pauvre, je me disais Ah, oh, si, si tu gagnais 10 000 balles par mois, c'est bon, tu serais content. Quand je gagnais 10 000, moi, je vais dire, ah, si tu étais millionnaire, tu serais content. Quand j'étais millionnaire, si tu gagnes 10 millions, tu seras content. Et là, vraiment, maintenant, je suis convaincu que même si tu es milliardaire, tu as envie d'être le plus riche du monde. Donc ça ne s'arrête, ça s'arrête jamais. Même si tu as un business comme ça, tu as envie d'avoir cet autre business parce que tu trouves que c'est ça qui est stylé. Donc, il faut juste en être conscient. Et après, il faut un petit, un petit peu se détacher tout en sachant que ça ne va pas disparaître. Donc, je prends plus le jeu autant au sérieux qu'avant. Je n'attache plus autant mon bien-être au résultat que je vais avoir dans la vie, parce qu'avant c'était maladif. Si j'avais pas un certain niveau de progrès dans mes business ou dans, dans un certain domaine de ma vie, j'étais déprimé. Aujourd'hui, ben, j'ai compris que c'était une, c'était une illusion. Au final, ton esprit voudra forcément mieux. Donc, je me dis, certes, j'ai envie de mieux, je vais utiliser cette motivation pour aller plus loin, mais c'est pas parce que j'atteins pas exactement l'objectif que je voulais que je dois me, je dois me ronger et je dois être malheureux. Donc, je prends ça plus comme un jeu, mais c'est un jeu que j'ai envie de continuer à, à, à jouer. Donc, c'est purement le goût du challenge qui continue
1: à te pousser. Tu n'as pas de ligne d'arrivée dans ta tête, que ce soit sur le plan financier non, ou quoi de... et Toi, Ousama, c'est, c'est pareil ouais, Moi, pareil, je n'ai
0: pas, pas de ligne d'arrivée. En plus, ouais. moi, il euh, y a plein de choses que je veux me payer et que je ne peux pas me payer. Quoi. Donc, euh... Par exemple, je rêve d'ouvrir une école, Tu euh... vois euh... un truc où euh... tu prends le top 1% de tous les pays du monde, tu les réunis à la campagne et tu en fais des super-héros comme les X-Men <rire> Euh, je rêverais de euh, j'ai une très très grande passion pour l'architecture euh, t'as vu ce que j'ai fait en Normandie j'aimerais bien le faire dix euh, fois dans le monde pas qu'une il euh, y a plein de business que j'aimerais acheter euh, et leur donner une nouvelle cohérence et une nouvelle vie euh,
2: j'ai marqué euh, ça c'est vraiment le truc quand t'es vraiment riche c'est plus tu, ta- tu t'achètes une maison et tu la retapes c'est tu t'achètes un business et tu ouais, la retapes exactement ça, c'est, c'est un, un des kiffs pas, les plus euh, chers qui existent. Ouais. Bah, regarde plus de... Elon Musk. C'est, c'est le plus <rire> Petit kiff, <rire> kiff. Là, Twitter, j'aime pas comment ça fonctionne. Je c'est me le l'achète, le je le retape. Ouais. Le
0: nombre de business que j'ai envie de racheter et de retaper. C'est euh... Et franchement, alors les gens disent Ouais, ah, t'as qu'à lever des fonds et tout, mais c'est emmerdant avec l'argent ouais. des autres.
1: Ouais.
0: Parce que quand tu veux retaper quelque chose, tu le retapes toi-même.
2: Et un, un autre truc, je, tu, tu, tu me diras si tu me rejoins. Euh, je trouve abusé à quel point tu penses que le luxe, et les montres les voitures, etc. Et au final, tu te rends compte que le vrai luxe d'avoir des gens qui travaillent pour toi, ouais, bien sûr. d'avoir une assistante, d'avoir un chef, mmh, d'avoir un personal trainer, euh, etc. Ça, ouais. c'est... Et, non, et... Non, moi, je n'ai
0: jamais été luxe, voiture, montre.
2: Ouais. Ma Mais avoir du personnel, c'est, c'est incroyable. avoir euh... Moi, ça, c'est, mon... c'est vraiment un des trucs qui, je pense, je changerais le plus dans mon lifestyle si j'avais 100-200 millions. C'est que j'aurais une dizaine de personnes qui... Ben, j'aurais des, des je ne sais pas, une personne pour manager ma maison, des trucs tout con. Euh, tu as envie de, de changer les meubles, tu, tu peux demander à cette personne-là, bam, elle t'en fait toute ta déco. Ou, euh, et c'est ça que je vois le, la plupart du temps quand j'analyse des gens. Là, le, la, ma manière que j'utilise pour différencier une personne qui a 10, 20 millions d'une personne qui a 100, 200 millions, c'est justement le fait qu'ils ont du personnel.
1: C'est drôle parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. Euh, j'ai un mentor sur Dubaï qui est iranien et euh, il a une très, très grosse compagnie. Toutes les... Euh, les air conditionneurs qu'il y a dans Dubaï c'est son entreprise qui les fournit c'est le gaz qui est à l'intérieur ah, très riche. Ouais, il est très très riche son fils son fils est milliardaire il a créé euh, euh, tu dois connaître c'est un projet NFT euh, Top Shot aux états unis c'est euh, l'équivalent de ah, Sora. c'est ça qu'il a fait euh, son fils a fait ça ah, La, la, ah, oui, la Top Shot ouais, bien, sûr, bien sûr Michael ah, Jordan non, a investi non. dedans ouais, ouais. Euh, la boîte oh. a été valorisée 10 milliards pendant, euh, pendant le, le pic de crypto là elle est à 1.5% donc euh, vraiment très très successful son Attends, fils lui 10 c'est 1.5 là maintenant ouais ça a perdu c'est, c'est euh... dur, ça. Ouais. ouais bah c'est quand même euh, il est quand même milliardaire quoi et euh... ah non je pense qu'il a maximum 15% de la boîte donc non il est pas milliardaire mais je sais pas je sais pas exactement ah, mais si, je te garantis c'est... <rire> non, c'est je te crois dans
0: les, dans les ventures tu...
1: je te oui. crois enfin oui. tout ça pour dire que euh, son père en tu voulais dire euh, un truc ah non ouais. Tout ça pour dire que son père en l'occurrence c'est, c'est quelqu'un que, que je connais bien et lui il a travaillé toute sa vie, il a monté plusieurs business, il est parti de rien, de zéro en Iran et aujourd'hui quand je parle avec lui malgré tout le succès sur le plan financier je vois quand même beaucoup de regrets et il essaie de me faire passer des enseignements qui sont pas purement liés à la, à la métrique financière c'est à dire que j'ai l'impression qu'il s'est battu toute sa vie pour avoir plus sur le plan financier plus de confort, plus de luxe, euh, plus belle femme, plus beau bateau, plus belle maison, etc. Il s'est toujours comparé avec le mec au-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, il me dit, mais en fait, euh, c'est un jeu que tu ne peux pas gagner. C'est impossible, de... c'est impossible d'arriver au bout, c'est impossible de le finir. Et, euh, et il m'a conseillé par rapport à ça d'aller faire euh, une retraite pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois en, en Inde, pour, euh, pour me... Qu'est-ce que tu en penses Pour me recentrer sur moi et pas, pas être omnibulé, parce que c'est vrai que c'est facile de se comparer et de vouloir toujours plus.
0: Moi, c'est, excuse-moi, je rigole parce que j'adore la capacité des gens riches à te dire ce qu'il faut faire pour ne pas devenir comme eux. Euh, alors qu'eux, ils ont toute leur vie fait autre chose. Et que maintenant, qu'ils sont à une certaine place, ils font autre chose. Euh, non, mais je comprends, je comprends l'idée. Euh, c'est Naval, dans son tweet, uh, « How to become rich », qui est un tweet génial d'ailleurs. On va peut-être mettre le lien. En... Enfin, c'est vraiment le tweet Fred sur comment devenir riche le plus... Euh tu connais ce tweet
2: ouais, ouais, quoi j'ai, ouais. j'ai lu le tweet et j'ai aussi il y a une vidéo en fait où il, ouais. euh, je trouve que la vidéo est encore plus digeste pour la plupart des gens Ah ouais,
0: trop bien je ne savais pas qu'il y avait une <rire> vidéo et, euh, et le dernier tweet c'est and when you will achieve that you will discover new problems but that's another story <rire> euh, donc ouais donc il euh, faut en fait être heureux dans sa vie personnelle c'est comme réussir dans le business c'est très simple tout le monde sait ce qu'il faut faire mais c'est très difficile à te faire. Et c'est marrant comme ces gens... Il euh, y a des gens qui, qui gagnent en délaissant certains aspects de leur vie. Et donc après, ils ont structurellement des regrets. Euh, mais je pense que c'est pas parce qu'il a joué à la course des milliardaires qu'il est malheureux dans sa vie perso. Il est malheureux dans sa vie perso, sans doute parce que il il est Iraniens, qu'il est iranien, qu'il n'a pas eu la bonne culture, qu'il a grandi dans un milieu où il n'a peut-être pas eu les bons outils, les bons apprentissages pour devenir qui il avait besoin d'être, quoi. Euh, et donc, euh, forcément, un jour, ça, ça devient amer. Et tu crois qu'en fait, c'est parce que tu as joué à la course des milliards que tu as tout ça. Mais ouais. non, c'est parce que tu pas eu tout ça. C'est pas parce que l'un, l'un n'implique pas l'autre, en fait.
2: J'ai, j'ai, j'ai une citation, tu me dis, tu me dis ce que en penses, Sama. Euh, euh, l'hédonisme, c'est, c'est comme un trou noir, c'est un puissant fond. Euh, tu peux le faire autant que tu veux, il y en aura toujours plus.
0: Oui, oui mais c'est pour ça que. De, de là, d'accord. Tu sais que c'est dit ça
2: Non Entre tête. <rire> mais euh, non, je voulais juste euh, je voulais l'appliquer à quelqu'un. Euh... Non, c'est très possible. Mais, mais non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, c'est que euh, ce qui t'a dit, c'est, c'est, c'est très drôle parce que en début d'année, j'ai eu exactement la même réflexion. Donc, euh, j'ai, j'ai eu des problèmes de santé en début d'année où je me suis dit putain Yomi, j'ai, j'ai amèrement regretté le fait de ne pas avoir profité ou de ne pas avoir été reconnaissant, de ne pas avoir ressenti de la gratitude pour des choses que je prenais comme acquis. Donc juste le fait de pouvoir, euh, je sais pas, avoir, être en bonne santé, euh, le fait de pouvoir euh, profiter, faire la fête, euh, passer des bons moments avec mes amis, euh, travailler sur mes business, toutes ces choses-là, je me suis dit putain Yomi, t'as pas assez profité, tu t'es trop concentré sur le prochain truc, le prochain truc au lieu d'être fier de ce que tu as déjà accompli, euh, de profiter des choses que tu as déjà. Et en fait, ces réalisations, elle est très facile à avoir, mais le problème, c'est que le cerveau marche d'une telle manière que même si tu le sais. C'est impossible. Dès le moment où tu, 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 tu réacquiers ces choses-là, donc moi, heureusement pour moi, tous mes problèmes, j'ai réussi à les résoudre. Et aujourd'hui, je, je, je sais, je, je sais que je devrais plus profiter, je sais que je ne devrais pas prendre les choses pour acquis, mais c'est psychologiquement impossible. Donc en fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui, 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 qui voilà, sont plus vieilles et qui regardent leur jeunesse en se disant « j'aurais dû plus profiter de ça, j'aurais dû euh, ne pas penser comme ça ». En fait, ce qu'elles oublient, c'est que tu ne peux pas. C'est très, très, très vicieux et c'est une illusion. Et je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie. Et c'est que maintenant, que vraiment, je m'en rends compte. C'est, c'est triste. Mais tu, tu, tu ne peux pas, sans le manque, vraiment apprécier ce que tu as. Mmh, c'est uniquement par le manque que tu te rends compte de la chance que tu as. Alors, ce n'est pas uniquement par le manque, mais c'est, oui, c'est... Que,
0: pour que ce soit autre chose par le manque, ça demande un travail sur soi qu'il faut faire.
2: Ça demande de faire de la gratitude chose que j'ai mis en place euh... cette semaine, euh, non, la semaine passée. Et ça marche très très bien. Ouais. De se forcer, euh, moi j'ai, voilà, j'ai acheté un carnet comme je tiens là. Plus fort, j'écris une dizaine de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et euh, je pense que c'est l'habitude qu'on m'a le plus conseillé de faire. J'ai, j'ai refusé de faire pendant le plus longtemps. <rire> Parce qu'en général, j'essaie d'être ouvert d'esprit. Et j'ai cette règle où je me dis si quelqu'un que j'admire me recommande quelque chose, je l'essaye au minimum. Et oui. elle en a personnes qui ne le font pas. C'était, de nouveau, les convictions sont le plus grands ennemis de la vérité oui. que les mensonges. Donc si tu es convaincu d'un truc, tu te dis « Ah ouais, faire de la méditation, mmh, ça a l'air bizarre, non, je ne le fais pas. » Et souvent, tu, tu, tu perds à avoir ce, cette réflexion. Donc j'essaie de le, de le faire, mais pour la, pour la gratitude, j'ai vraiment mis l'ententeur. Et en fait, c'est vraiment un des trucs… Je, je crois que c'est, c'est, c'est le truc qui améliore le plus au niveau de bien-être ouais. dans ta vie de tous les jours, Exactement. de manière prouvée, ouais. euh, par des études. D'ailleurs, Donc, d'ailleurs, euh... d'ailleurs
0: euh, c'est un sujet profond, parce que euh, moi, c'est un sujet dont j'ai eu une réalisation récemment. Euh, toutes les émotions ont un inverse. Tu vois, euh, en n'importe quelle émotion, si je te dis euh, la joie, c'est quoi l'inverse de la joie
2: Alors
0: La tristesse. Euh, euh, et euh, si je vous dis euh, l'inverse de la jalousie, c'est quoi
2: un mot. Non. Bah ben non, pas du tout. Bah ben non. L'abondance, c'est pas l'inverse de la jalousie. Pour vouloir.
0: Oui, mais c'est pas, c'est pas le mot. C'est pas abondance, parce que l'abondance oui, c'est, 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 c'est pas une émotion. C'est un état. Liberté. Un mot qui existe que personne connaît. Okay. Qui s'appelle la compersion. Et je trouve ça dingue que le mot ait disparu de notre espace mental.
2: Ça, ça, ça veut dire quoi, du coup?
0: Alors C'est exactement l'inverse de la jalousie. La jalousie, c'est quoi C'est le fait d'être euh, malheureux pour quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre de mieux que toi. Et donc, Yomi gagne de l'argent, je suis jaloux. L'inverse de ça, c'est Yomi gagne de l'argent, ça me fait trop plaisir. Et moi, je suis né dans la compersion. J'ai un truc, c'est que quelque chose qui arrive à un proche me donne exactement le même état de plaisir que quand ça m'arrive à moi. Quand Sofiane a fait Bercy, c'est moi qui ai fait Bercy. Je, je, je vous jure, j'étais à la fête du Chocah. Même, que même pour crée. les personnes qui tu
2: pas
0: ouais. ouais. Je suis trop heureux pour les gens. Que... Franchement, tu vois, si là, mes anciens associés, ils sortaient de leur connerie et ils faisaient un business et ils réussissaient et tout, je serais trop heureux. Ça me rend trop malheureux l'idée qu'ils pensent que leur vie entière, c'est de m'attaquer et de ne pas mmh. faire autre chose. Et, et vraiment, ça, c'est un... C'est, c'est, c'est le fameux exercice de gratitude c'est un exercice de travail de la compersion la gratitude ça passe aussi par reconnaître la gratitude de nos proches, de nos, de nos amis de, éventuellement de nos ennemis un jour et, euh, et j'ai la chance d'avoir eu ça naturellement et je pense que c'est 90% de mon bien-être parce que le nombre de fois où j'ai eu des pics de joie immenses dans ma vie parce que des gens que j'aimais ont eu des grandes réussites et ça m'a toujours amené à vouloir faire réussir les gens autour de moi et ça, ça, c'est un truc, euh, tu ne peux pas être malheureux. Et d'ailleurs, pour connaître pas mal de milliardaires très malheureux, la... le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils n'ont aucune confiance en personne. Et la raison pour laquelle ils n'ont aucune confiance en personne, c'est parce qu'ils ont toujours l'impression que si quelqu'un gagne, eux, ils perdent.
2: Mm.
0: Et donc, plus leur réussite monte, plus leur malheur euh, monte.
2: Moi, je pense que j'ai, j'ai une théorie ici... Pour expliquer le fait que tu as autant de gens aussi riches qui, qui soient malheureux, c'est que pour moi, quand tu es malheureux, tu as deux manières de le résoudre. Soit tu changes le monde extérieur pour euh, qu'il euh, soit en accord avec tes envies intérieures, ouais, soit tu changes ton, 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 ta perception intérieure du monde extérieur. Et en général, les personnes qui ont pas mal de succès, ils pensent qu'ils peuvent changer le monde. Ils, ils essaient de changer le monde. Et souvent, ils réussissent. Donc tu as des gens, euh, typiquement un milliardaire, c'est un mec qui a réussi à changer le monde pour satisfaire son besoin d'achievement personnel. Et le problème, c'est que si tu le fais avec succès et que tu continues à le faire, et si tu deviens meilleur deur, c'est que tu le fais pendant longtemps et que ton, ton appétit, il, se, il, il est jamais rassasié, Et ben en fait, souvent, c'est que tu as ignoré de, d'aller à l'intérieur. Et euh, je pense qu'il y a une juste balance, parce qu'après, tu as l'inverse aussi, tu as les gens qui se détachent complètement du monde extérieur et qui se concentrent uniquement sur l'intérieur. Je pense pas que c'est oui, ça, c'est ça non plus. Donc, il y a une, une juste balance à avoir. Et... En toute
0: chose, la prudence. Andrew Tait, t'as dit ça
2: ah, vraiment <rire> Non.
0: <rire> c'est énorme.
1: Il y a une citation qui dit que l'homme raisonnable essaie d'adapter ses désirs au monde. L'homme déraisonnable essaie d'adapter le monde à ses désirs et que donc, le progrès ne peut venir que de l'homme déraisonnable mmh. qui essaie d'adapter le monde à ses désirs. Parce que tu peux, tu peux pas, pas changer pas le monde, monde si toi, adaptes tes, tes désirs, désirs au monde. Donc, c'est assez...
0: Ouais, ouais, je pense que comme tout, c'est vrai et faux à la fois. C'est que ouais, il ouais, y a énormément de gens autour de nous qui sont comme ça. Elon Musk est un bon exemple. Mais, euh, mais quel est le prix perso à payer quoi
2: c'est, c'est un débat interne que j'ai. Où pendant longtemps, toute mon enfance, j'ai pensé qu'une de mes plus grandes forces, un de mes plus grands pouvoirs, c'est justement le fait que j'étais malheureux et que euh, en fait c'était ce malheur qui me drivait à être plus déterminé que les autres. Je me disais, j'ai, je suis tellement malheureux que ça me force à travailler plus fort que les autres donc, j'ai, j'ai souvent eu une théorie que c'était pour ça que je réussissais. Parce que euh, je n'arrivais pas, pas à être heureux sans avoir un gros niveau de succès. Et il y a deux ans, j'ai changé d'avis. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais encore beaucoup plus productif et efficace quand j'étais heureux. Euh, et maintenant, je ne sais pas. Vous pensez que, être malheureux, c'est, euh, c'est une source de motivation euh, permet de réussir ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de contre
0: que Je pense que la réussite est neutre de tout ça. Quoi. C'est justement tout le sujet, c'est qu'on pense que la réussite a besoin de plein de secrets alors qu'en fait, euh, tu peux être gentil et méchant, euh, ouais. courageux et faible.
2: Bon après, c'est pas ça. parce qu'il y a un contre-exemple qui, que, que ça veut pas dire que,
0: que ça aide. Non, mais c'est plus que des contre-exemples. Moi, d'expérience, dans ma vie, j'ai rencontré autant de milliardaires heureux que malheureux. Tant De milliardaires intelligents que cons. Euh.
2: Mmh.
0: D'ailleurs, ça, c'est un truc euh, on n'imagine pas, mais il y a des gens très, très, très cons qui réussissent très, très, bien. Et il y a des gens très, 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 très intelligents qui réussissent très, très, très bien.
2: Non, moi, vraiment, j'ai cette théorie que la plupart des millionnaires sont débiles. <rire> ouais,
0: ouais, mais, mais que, je pense que, ça... que la proportion est la même que dans le reste de la société. Ouais,
2: en fait, ouais, ouais. Ouais. Hein. Ouais, non, c'est, ils ne sont pas au-dessus ouais. de la moyenne. Et, et, ouais. et je m'en suis rendu compte. Ça m'a choqué à, à chaque baille. fois. Non. <rire> <rire> c'est, 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 c'est un beau. moment qui m'a choqué. C'était vraiment un moment profond de réalisation où j'ai payé 20 000 euros pour aller à un mastermind et je voulais networker. C'était bon. ouais, mes débuts dans le business. Et je me suis dit je vais rencontrer des mecs, des millionnaires. des gens voir des secrets. Et J'étais encore à l'université à l'époque. Et j'arrive dans cette salle. Et les mecs ils commencent à poser des questions. et Je suis là, mais vous êtes bien moins smart, bien moins intelligent, bien moins perspicace bien moins attentif euh, que les mecs qui, a, qui étaient avec moi à l'université. Mais ils faisaient des 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros par mois. Et c'est pour ça, et vraiment pour moi, devenir riche, devenir millionnaire, pour moi, c'est tu trouves un truc qui marche et tu fais le bourrin dedans. Et souvent, les intellectuels, ils n'ont arri- pas cette capacité à faire le bourrin. Ils vont trouver c'est, un truc qui marche c'est dur d'être et vont vouloir... <rire> Alors que non, c'est juste... À... Ouais. Essayer ça Ma... marche pas. Essayer ça marche. Mmh, moi, faire plus de ce qui marche. Encore plus, encore plus, encore plus. Un, des conseils <rire> les plus.
0: un des conseils les plus structurants que je donnais à The Family, c'était de toujours choisir une industrie au-dessus de ton intelligence. Ouais. Plus tu es intelligent, plus il faut que l'industrie dans laquelle tu sois soit d'élite. Ouais. Parce que sinon, si tu es plus intelligent que ton industrie, tu t'ennuies.
2: <rire> ouais, bah oui. Mmh. Excellent. Là,
0: Elon Musk, c'est de toute évidence un génie. Mais quand on voit des fusées dans l'espace, t'es con, par définition. Mm.
1: <rire> Et je pense que ça l'aide. Il y a un niveau d'excitation. D'ailleurs, c'est euh... pour ça que je
0: suis un peu inquiet pour Twitter, moi. Ah, je, je
1: pense, pense que c'est pas un...
0: Non, non, mais je me dis, tu vois, pour la première fois, il fait un truc où le niveau intellectuel nécessaire pour réussir est inférieur au sien. Hein. Alors que d'habitude, il a toujours fait des trucs, tu vois, d'une immense complexité. Là, il doit halluciner avec tous les mecs qui, qui codent des plugins. Ben, moi, je trouve euh...
2: que vraiment, Elon Musk, il, il m'impressionne. Tellement. Parce que justement, je, je, au-delà de son génie euh, technique, je pense qu'il a un génie de la compréhension de la psychologie humaine qui est ouf. Oui, ça c'est sûr. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me fais vraiment pas de souci pour tout ça. Je pense qu'il a, il a, il a compris, tout comme Mark Zuckerberg a compris comment tu visais pour faire fonctionner un réseau social, je pense qu'il l'a déjà dans la poche. Ce qui est drôle, c'est que tous ces... C'est, c'est, le compte, c'est le mec qui a le compte Twitter le plus connu, le, ouais. le, le plus suivi. Donc... Ça ouais. se trouve que. Est, c'est
0: un power user, c'est sûr.
2: le monde en quoi il est nul Elon ouais. Apparemment
0: dans sa vie perso, mais.
1: Il y a beaucoup d'enfants. Ça doit être
0: compliqué de se Oui, beaucoup d'enfants qui le haient, je trouve ça dur.
1: Ah bon ouais, Il y pas a pas une de tu sais. ses
0: filles qui sort un livre contre lui, là. Ah. Oui. Euh, qui quoi, a même demandé à changer de livre, de nom. Parce qu'elle peut plus son père. Mais non, mais ça doit être trop dur d'avoir Elon Musk comme père.
1: Il est dur avec eux Ou c'est quoi Sur qu'elle ça, reproche Je n'ai
0: aucune info, mais... Je, je, de, 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 je me dis que vu le personnage public que c'est, le personnage privé doit être fois 10. Et donc, ça
1: doit être... C'est euh, un enfant, ça doit être trop dur. Mm. Ouais, ouais, il doit avoir des standards déjà hyper élevés vis-à-vis de lui-même. Donc, vis-à-vis de ses enfants, ça doit se répercuter. Et ouais, ouais c'est
0: sûr. Ça doit être une certaine pression pour eux aussi. Euh... Après, il vient d'une famille tellement compliquée aussi. Le Musk, il a un père qui s'est marié avec sa soeur ou je ne sais pas quoi. Mm sa petite nièce, enfin, c'est... ça a l'air d'être... Mais bon, il, est... il brûle de l'intérieur. Il fait... En plus, c'est fou parce qu'il fait plein de trucs dont personne n'a conscience. Tout le monde parle d'OpenAI en ce moment. Ouais. Euh, et du fait que ChatGPT, c'est la révolution et tout. Et tout le monde oublie quand même qui a sidé cette boîte.
2: C'est Ben bah ouais. C'est fou, non T'as, t'as essayé Ah, mec. C'est ouf, hein. C'est un...
0: Ça, c'est le changement du monde en live. Hein. Moi,
2: ouais. j'étais, j'étais pas convaincu de ces théories de ouais, la plus grande menace pour l'humanité, c'est l'intelligence artificielle, etc. Je te jure, j'ai utilisé ce truc, C'était là, waouh, on est dans la merde. Ouais. Mais ça, vraiment, je prouve que les, lors des deux dernières années, il y a eu, ça, on, a, on a passé justement ce point ouais. crucial. Et attends, on l'a pas. Où... Point... Ouais, on est en train, en tout cas. Tu vas voir. Là. là euh... c'est...
0: Moi, j'ai des insiders de l'intérieur d'OpenAI. Je connais plein de gens qui y travaillent. GPT4, on n'est pas prêt.
2: C'est dingue. Pour Donc, te c'est dire, bien.
0: le modèle train de GPT3 qui est utilisé pour chaque GPT, c'est un modèle de 100 milliards de points. Donc, quand l'ordi prend une décision, il a 100 milliards de data points, on va passer à un trillion de data points dans GPT4. Et GPT5, ils estiment à 100 trillions. Ça va être, euh, ça va être invraisemblable.
2: Pour les gens qui connaissent pas, en gros, c'est c'est, euh, c'est un, un robot, euh, enfin une intelligence un artificielle qui va un chatbot, qui va ouais, un chatbot, en gros, qui va répondre euh, aux questions qu'on lui pose, mais qui est ultra performant. T'as vraiment l'impression, moi je me, quand j'ai commencé à lui parler, je vous invite tous à, on, à, à aller l'essayer. C'est sur le site d'OpenAI. et en gros, euh, il voilà, parle toutes les langues. Hein. Ouais, il parle toutes les langues et euh, <rire> j'avais vraiment l'impression de parler à euh, le père que j'aurais toujours aimé avoir. <rire> tu vois, genre, pas que mon, mon, mon père est un père, mon père un mais vraiment non, non, le truc a réponse non, non. à tout. Tu te dis, dans n'importe quelle situation où je suis, dit, je suis je dans la, la merde, Moi, je, je sais, peux lui poser une question et il va me répondre. C'est
0: l'assistante de mes rêves.
2: Ouais. C'est un truc de fou. Et donc, tu peux lui poser n'importe quelle question, des questions perso, des questions business. Moi, j'étais en train de faire une vidéo YouTube. Je fais, est-ce que tu peux faire l'accroche de ma vidéo YouTube Et il m'a sorti une accroche qui était meilleure que celle que j'avais faite. C'est un truc de fou Et Donc ensuite après je lui demande Tu parles français Il me fait non je parle pas français Mais en français Donc il me répond une phrase parfaite en français Non je parle pas français machin. Et je lui fais Ah tu fais le mec modeste Et lui il fait Je suis un robot d'intelligence artificielle Donc je ne suis pas capable de faire le mec modeste Je ne réponds Et il a mis des guillemets c'est, et, et donc il est capable d'avoir de l'humour, il peut faire des role play donc c'est, et, et, et vraiment, et il et, et y a ce switch qui est en train de se passer au niveau de l'intelligence artificielle Où à l'époque, c'est des, des tâches très basiques, tu voyais que c'était des ordinateurs tu, tu pouvais voir, ah, l'ordinateur a été entraîné pour faire ça Et maintenant, tu, tu te poses la, presque la question, à quel, t'as l'impression que c'est un humain euh, Et il y a aussi une boîte qui est, qui est assez intéressante, euh, qu'on utilise en e-commerce Je sais plus le nom mais ça te permet aussi euh, de, de faire des textes publicitaires. donc En fait, tu vas faire ton texte publicitaire. J'espère. Parce que... Ouais, voilà, j'espère. Et, et quand j'ai, je suis tombé sur cette page j'étais là. Oh, je m'attendais à un truc... Euh... C'est
0: beautiful.ai ouais. ouais. Mec, qu'est-ce que c'est que ce truc non. C'est, euh, c'est un truc qui fait tes slide decks okay. et, euh, et ça te fait des designs de ouf pour représenter ce que t'as dans ta tête. Okay. Mais ça y est, hein, on va passer d'un monde où... Euh, euh, le métier de cuisinier va disparaître il n'y aura plus que des chefs hein. ça ça va être dur hein. bah, quand tu fais la cuisine tu peux être deux choses, tu peux être un cuisinier tu suis la recette, tu coupes les ingrédients etc et ça ça va être robotisé es un chef, inventes des recettes etc les gens qui ont une créativité infinie avec chat GPT c'est à dire que si tu te dis que le type le plus créatif du monde il est plus créatif dans son domaine que 1000 mecs réunis et ben bah, il va avoir le pouvoir de ces 1000 mecs dans sa main et donc, les autres 1000 ne pourront même pas compiter avec son niveau exponentiel de créativité.
1: Ce sera quoi les conséquences pour l'humanité, à votre avis, à terme Moi, ouais,
0: je suis assez positif. Je pense que, je pense que ça ne va rien changer. Ce sera toujours autant la merde. Et, <rire> euh, et je pense que ce ne sera pas la même forme de merde. Ce qui va être drôle, c'est que ça va participer à un mouvement de fond qui est que ta classe sociale depuis le début de l'humanité a de moins en moins d'importance. Euh, si tu étais euh, né paysan dans la Rome antique être autre chose que paysan, il y a des cas. Vous
2: pouvez mais regarder euh, beaucoup de vidéos Mindset, là c'était compliqué. Les rares cas, les
0: rares <rire> cas euh, comme euh, Marc-Antoine euh, de Destin, de paysans qui devenaient généraux et tout, à l'époque c'était des histoires tellement dingues que tout le monde les connaissait dans le monde antique, à travers les, à travers les pays. Hein. Genre, euh, c'était la viralité de l'époque. Il n'y avait pas internet, mais les gens de taverne en taverne, il disait il y a un mec là-bas, il était paysan, il est devenu soldat, et maintenant il est adjoint de césar et je sais pas quoi. Donc ça, ça c'était, euh, c'était, c'était le cas. Et je pense que l'intelligence artificielle va faire que ça va être encore plus le cas. Et, et je pense que les gens qui vont être le plus contre tous ces technos, ça va être les parents d'enfants aisés, dont les études ne vont plus servir à rien, et qui vont se rendre compte que leurs enfants ne euh, sont pas à la hauteur de cette compète, et vont péter des câbles sur le déclassement de leurs enfants. Et moi, je pense qu'on va vivre un immense déclassement de certaines classes sociales et un immense classement de quelques élites. Euh, la vision la plus sombre de ça, c'est qu'on va revenir au féodalisme avec les chevaliers qui vivent une vie de ouf et tout le monde à leur service. Les nobles. Euh, les nobles. ouais, mais c'est vraiment chevalier au sens moyenâgeux, ils mm. partent à la guerre, ils ont les armes et tout. Okay. Là, c'est l'intelligence artificielle, c'est ton arme pour aller à la guerre économique, à la conquête, etc.
2: Une pure, une pure mé- méritocratie Ouais, ouais alors, alors. Ouais, ouais, purement Mais là, euh, ouais, avec, mais... avec
0: l'intelligence artificielle, tu peux tu peux aller beaucoup plus vite. Le vrai ouais. mindfuck,
2: euh, tu parlais justement du fait qu'il ne va plus y avoir de, de cuisiniers, que c'est uniquement les gens créatifs qui vont, qui vont accaparer toutes les ressources et avoir tout le, tout le succès. En fait, le vrai mindfuck, il arrive quand tu te poses la question qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle arrive à être plus créative que l'homme
0: Ouais, alors ça c'est marrant et j'ai, et euh, ma théorie là-dessus c'est que ça ne changera rien à notre ego euh, par exemple euh, tu vois euh, je génère des images sur mid-journée là, pour LinkedIn et je me suis fait euh, mon propre algo euh, de stabilisation pour euh, générer des images toujours dans le même style
1: c'est
0: mm-hmm. pas moi l'artiste euh, évidemment l'ordi est beaucoup plus créatif que ce que jamais j'aurais imaginé quand je vois ce que j'ai en tête, quand je tape le prompt et le résultat je veux dire, l'ordi me défonce niveau créativité, et pourtant j'ai vraiment l'impression d'être l'artiste de toutes ces œuvres, mmh. et j'ai envie de les afficher, de machin, etc. Parce que j'arrive pas à me dire que j'arrive pas à m'enlever la propriété de l'action, d'avoir eu l'intention de machin. Et tu sais, Donc la preuve de le, ça, ce sera ça, même plus le,
2: la personne la plus créative, du coup, ce sera le mercredi.
0: Non, <rire> même pas, parce que c'est c'est et plus tu la... programmer la créativité. Ouais, mais ça va être la, ça va être la meilleure. Euh, c'est comme l'entrepreneuriat. Tu sais, un truc que tous les blaireaux disent tout le temps sur Elon Musk, c'est vrai, c'est pas lui qui les fait les fusées. Pourtant, Elon Musk, il a l'air de vraiment... Et je comprends pourquoi il dit ça, parce que quand t'entends Elon Musk parler, t'as vraiment l'impression que c'est lui qui a, qui a mis le boulon. Mm. Dans sa façon de parler, il, il, il le vit tellement. Et je pense qu'en fait, ça, c'est, c'est la réalité entrepreneuriale. La réalité entrepreneuriale, c'est que t'es dans la délusion que tout ce que tu fais, c'est grâce à toi, et c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Mmh. Et de la même façon que quand le jour il y aura une IA de ouf, je pense qu'il y aura des entrepreneurs, des mecs qui s'approprieront le travail de l'IA ouais. et qui sauront mieux se l'approprier que les autres et qui seront donc très heureux, même si euh, l'IA est méga créative. D'ailleurs, c'est ça un chef. hein c'est, euh, Les très grands chefs, ils veulent les recettes de leur cuisinier. Hein. Dans le nombre... J'ai une histoire euh, très drôle qu'un grand chef français m'avait raconté. Il était commis dans un restaurant en trois étoiles. Il, il démarrait et tout. Et un jour, un dimanche, il reste, il travaille toute la journée, il fait une recette de malade. Il présente la recette au chef. Le mec regarde la recette, goûte la recette, il dit ça, ça sur la prochaine carte. Le mec est trop fier et tout. Et le chef le regarde il fait, tu sais qu'il n'y aura pas ton nom, ce sera le mien. Et tout le monde, personne ne saura jamais que c'est toi qui as fait ça. Et lui, il répond « Je m'en foutais complètement. » Parce que je savais que j'allais ouvrir mon resto et faire mes recettes. Et, euh, et tu vois, le fait qu'il n'ait pas eu d'ego à ce moment-là, il pas dit ah, « "Non, non, bah, tu ne mets pas la recette. Bah, » Ça a créé une amitié. Quand il a ouvert son resto, il a été aidé et tout. Mais c'est vrai que ce plat signature, c'est un plat signature. Quand tu dis ce plat, les gens te disent le nom de l'autre chef. Mmh. Et personne n'imagine que c'était un comique qui l'avait fait. Cette, ce, ce vol permanent des idées, des œuvres, des, des machins, c'est un truc qui choque beaucoup le commun des mortels. Notamment les gens qui sortent de l'école. « Ah, faut pas copier. » ah machin Mais quand tu es dans le vrai monde, dans le monde des gens qui créent, machin tu sais qu'en fait, Steve Jobs, il a volé plein de trucs, mmh. comme il a eu des fulgurances qui lui ont été volées.
2: Mmh. Et les meilleurs artistes volent. Picasso. Et euh,
0: les, les grands artistes copient, les génies volent. C'est l'idée que quand tu es un génie, tu t'appropries le travail des autres. Copier, c'est une œuvre de soumission. C'est « Ah, voilà, ça c'est l'original, et je dois faire pareil. » C'est un acte de soumission. L'acte entrepreneurial, c'est un acte de domination. Ah, c'est pas mal. Viens, je vais faire ma propre version. Blah Merci, maintenant c'est à moi. <rire> pas forcément mieux, à ta, façon. à ta façon. Et ta façon, elle est unique. Euh, mieux, pas mieux, ça c'est des, des trucs d'ego. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est toi Est-ce que c'est à toi
1: Qu'est-ce que c'est la plus grande menace pour l'humanité à votre avis toi, t'es plutôt positif par rapport à l'influence ouais. de l'IA.
0: Ouais, moi je, non, mais moi, je pense que je pense que la plus grande menace, on la connaît pas, et on l'a vu De toute façon, si on vit dans une simulation, le mec qui est en charge du scénario, il a pété un câble. Hein. <rire> et, euh, et puis, voilà. Puis en fait, j'ai, j'ai une théorie, c'est que je sais que toutes les menaces visibles ne deviennent jamais des menaces réelles. C'est-à-dire que quand tout le monde a l'air de penser que quelque chose va arriver, bah ça n'arrive jamais vraiment. Tout le monde dit c'est la crise, ça va exploser, machin, ça n'explose pas. D'un seul coup, tout le monde se dit non, mais là, cette fois, ça va marcher, boum, ça explose. On l'a vu, hein. Pendant dix ans, les gens disaient c'est la crise, c'est la bulle. Hein. Les mmh. gens ont arrêté de croire que c'était la bulle, ça les monte au ciel, boum, tout s'est écroulé. Donc moi, je crois pas que les gens ont une très bonne capacité à prévoir ce qui va être une catastrophe. La catastrophe, ça te tombe dessus, euh, comme dans la vie perso, hein. Tu dis c'est quoi la pire chose qui peut t'arriver et puis t'arrives un truc de ouf un mardi à 15h et tu peux pas t'en inquiéter quoi.
2: J'ai, j'ai, j'ai toujours... Bon, moi je trouve que le, 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 le risque qu'il y ait une guerre nucléaire pour moi est tellement élevé. Ouais. Euh, moi, je, ouais. Je, je, j'arrive pas à comprendre à quel point on, on vit notre vie tous les jours en mode chill. Alors que... Après, Vraiment, moi, je, avant ah ouais. la fin de ma vie je pense qu'il y a une chose de, de 33% je dirais de, de guerre ouais. nucléaire.
0: Moi,
2: je pense zéro. Je ne euh, sais pas quel pays, mais tu, quand tu vois le nombre de pays qui ont accès à l'arme nucléaire aujourd'hui, ouais. tu vois, c'est, c'est des humains... Euh, Justement, c'est... en fait ça demande trop de gens. Le
0: problème de l'arme nucléaire, c'est pas que c'est, c'est, un, c'est un truc qui peut pas être fait seul dans un coin. Ouais. Quand même. Bah, non, il, a, il faut ah, beaucoup moi, de gens, ils hein.
2: Non. Ah, si si,
0: bah, tu as toute une chaîne de validation, sûr, c'est personne
2: qui. Euh, si veulent... Poutine voulait
0: lancer une arme nucléaire, deux, 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 trois. comment
2: 2 trois
0: personnes. Non, 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 beaucoup plus. La chaîne de commande Mais mec, t'imagines pour aller mais, rien attends, que... La chaîne
2: de commandes, tu la mets en place comme tu veux, on est d'accord.
0: Oui, mais euh, il faut il faut pas mal ça de ça gens. Le bouton,
2: bouton, ça peut être. Euh... Ouais, ça mais y, être... y a
0: plein de gens qui peuvent arrêter le process. Plein. Mais si c'est un bouton. C'est pas un bouton.
2: je, pas, genre, je suis dictateur aujourd'hui. Ouais. J'ai envie que ce soit moi qui puisse me balancer la bombe nucléaire. Je demande à mes ingénieurs que ce soit que moi, depuis ma télécommande, avec mon bouton unique. Ouais. Ouais. L'activer, perso- ben c'est le cas.
0: Perso- non, parce que c'est trop, c'est trop insécure comme process. Et personne ne te courra à ça, même si tu es dictateur, parce que tu aurais trop peur de te faire niquer par quelqu'un qui vient appuyer sur le bouton. Bonsoir. Ah bah ça, pour le coup, euh, euh, le process russe, il est assez connu. Par exemple, okay. il va se passer plein de choses avant que. Avant que ça arrive au bout. Quoi.
2: Même juste un... une erreur technique.
0: Ouais. Euh... Non, le, le nucléaire, c'est la preuve que quand l'humanité fait des trucs vraiment dingues et dangereux, on arrive plutôt à bien gérer les Là, risques. Attends, hein. Ça
2: fait combien d'années Ça fait quoi ça fait...
0: ça fait 60 ans quand même. Hein ouais, d'accord. Là, sur l'échelle humaine. Ça fait sur vraiment. 200 ans. Non, ouais. ouais, mais. Pas. Si non, non as mais as... à mon avis, moi, ma théorie, c'est que justement, tout le monde croit que ça va être un truc nucléaire, alors que ça va être sans doute un truc. Bah, si on a une catastrophe, ça sera sans doute pire ailleurs. Euh, regarde le social. mal du Covid. Hein. Qui pouvait imaginer ça quoi.
2: Mmh. Imagine,
0: deux semaines avant, on me dit, euh, tu vas finir avec euh, tout le monde à la maison, ouais. tout le monde machin, tous les trucs.
2: Anton, tu as une idée
1: Moi, euh, honnêtement, non. Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je voulais vous poser la
2: des questions. Mais oui. Tu pourrais préparer les réponses pour avoir l'air super smart Non il
0: triche Pour le prochain épisode.
1: Ça peut être une bonne question, ouais. Mais euh, honnêtement, non, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être euh, l'environnement, on n'a pas, pas beaucoup parlé, mais euh, il ouais, y a beaucoup de ça. Ah, parle pas de ça. Non. Si j'ai dans ce Moi, par rapport à ça, pas, pas. je pense
2: que. Euh, je pense que c'est. Tellement difficile à prédire euh, les, les répercussions de, de ce qui peut se passer sur l'environnement etc. Euh, en fait, euh, il y a beaucoup de gens qui en parlent mais, mais j'ai de la peine, on n'arrive même pas à prédire, on arrive, mais ça peut aller dans les deux sens, hein. ça peut être un problème beaucoup plus grave que ce qu'on imagine tout comme ça peut être un problème beaucoup moins grave que ce que la plupart des gens pensent parce que quand tu regardes les modèles de prédiction qu'on a eu par rapport au covid euh, bah, tu vois qu'ils euh, ont tous prédit n'importe quoi. Donc Aujourd'hui, ouais. quand tu as des scientifiques qui prédisent les répercussions d'une augmentation de la température sur Terre, ils te disent qu'il y a ça ça, 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 ça qui va se passer. Alors, si tu n'arrives pas à prédire l'évolution d'une pandémie sur les deux prochains mois, comment tu prédis l'évolution du climat et les répercussions sur la Terre sur 40, 50, 60 ans Donc euh, Pour moi, ça pourrait être dans les deux, dans les deux sens. Donc ça pourrait ouais. être bien plus grave que ce qu'on pense. J'en connais tout un là qui va se faire ken. Tout comme ça pourrait être. Non mais je dis que ça va dans, dans les le deux sens. Ça pourrait ouais. être plus grave que ce qu'on pense. Tout comme ça pourrait être beaucoup moins un problème que ce qu'on pense.
0: Ouais. Ah, non, je pense que de toute façon, si quelque chose doit tous nos buter bah à l'âge acta Daest, hein. Ça, <rire> euh... ouais. Je
2: sais pas
0: pourquoi les gens s'inquiètent de choses sur lesquelles ils n'ont pas de. Je veux dire si c'est l'intelligence c'est... artificielle nous met tous euh, en esclave et tout, bah on se battra, tu vois. C'est pas grave, ça donnera une ça donnera une occasion de, de faire Terminator. Quoi.
2: <rire> c'est
1: quoi, à votre avis Là, en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de, de crise énergétique, euh, de trains annulés, d'écoles fermées, euh, de coupures d'électricité. Qu'est-ce
2: que ça vous inspire, tout ça Est-ce que vous
1: avez vu un petit peu euh...
0: Ouais, Moi, je ne je, 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 je regarde pas les news, je ne lis pas les journaux. Je... Ça, c'est
2: un, un, avis, un avis controversé que j'ai. Je, je, je suis convaincu que euh, c'est complètement inutile de regarder les news. Ah ouais, moi bon, suis... aussi. Allez, 99%. Il y a peut-être ouais. un petit truc. En fait, les choses de les vraiment graves, les... les gens te le disent. Les, les choses, que... les, choses que... les plus importantes arriveront à tes oreilles d'une manière ouais, ou d'une autre. Bien sûr. Passez, je n'ai rien contre le fait de regarder l'actualité, regarder le journal télévisé, regarder euh, les infos, euh, lire le journal. Euh, mais il faut être conscient que c'est de l'entertainment. Ce n'est pas une bonne action que tu fais qui va t'aider dans ton euh... développement personnel, c'est de l'entertainment. Non, plus ça te nique euh, de... l'esprit. Hein. Et, et ça te nique l'esprit parce que ça va te rajouter énormément d'anxiété. Mmh. Euh, et ça te bourre le crâne d'informations qui ne vont pas avoir un impact sur ta vie réelle. Donc je ne suis pas contre le fait de le faire, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que c'est quelque chose de vertueux, de bien, d'être au courant de l'actualité. Euh, pour moi, pour il moi, n'y a pas vraiment d'intérêt. Et donc, euh, bah, typiquement, ces genres de sujets d'actualité, euh, j'y prête pas du tout attention. Euh, je, je, j'ai, j'ai volontairement arrêté de regarder le journal télévisé, euh, etc. Parce que moi, typiquement, ça me mettait de l'anxiété. Et je préfère passer ce temps à lire un livre, à me renseigner sur un truc que j'ai envie d'apprendre, euh, ou, à regarder, ou à faire du vrai entertainment, à regarder un vrai film. Une vraie... Puisque pour, pour moi, tu as très peu de valeur à savoir qu'il y a ça qui s'est passé à 500 000 km de chez toi, qu'il y a cette madame qui a inventé ce truc. Y a... C'est intéressant, mais il y a peu de valeurs concrètes, euh, pragmatiques dans la vie. Ça va pas
1: influencer ta vie euh, à l'échelle micro, c'est pas ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, d'avancer, ouais. ça a carrément du sens. C'est souvent des, des négatifs, 90% de ce qui passe à la télé. Ah bah de toute façon, il faut que ça soit négatif,
0: sinon ça intéresse personne. Donc, euh...
1: Je veux dire, euh...
0: même, on dit tout ça, mais on, même nous, on... est-ce que vraiment tu as envie de te taper un journal ou d'avoir des bonnes nouvelles toute la journée ça fait chier quoi.
2: Et c'est, t'as beaucoup d'idées business, et je sais pas si t'as, t'as dû être confronté à ça, qui vont à l'encontre de la psychologie humaine. Et ça, je les vois à ouais, chaque ça fois. Jamais, Dommage, mon gars. J'ai jamais compris ça. Dommage. Donc, typiquement, t'as le mec qui va venir vers toi, il va faire Ah, mieux, mieux, j'ai une idée aujourd'hui. Je vais faire le nouveau journal télévisé, mais il y aura que des trucs positifs. T'es là. C'est, 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 franchement, j'aimerais tellement que ton idée elle puisse fonctionner, mais tu perds du d'avance Parce qu'en en fait, Et il faut toujours faire attention à ça. Tu as deux parties importantes quand tu as envie d'avoir un produit qui fonctionne. Tu dois apporter de la valeur, donc améliorer la vie des gens. Et tu dois aussi avoir cette partie qui résonne profondément avec un désir, un besoin profond humain. Et souvent, il y a des gens qui ont l'un sans l'autre. Donc, euh, c'est, c'est, c'est dommage. Imaginons, par exemple, la, la, la méditation. pour prends la méditation. Tu sais que c'est un truc qui aide énormément, beaucoup de gens. Si tu n'arrives pas à trouver la manière marketing de l'amener, et que tu dis juste euh, « Ah, c'est vertueux », etc., tu, tu, tu vas, ça va être très, très difficile de le vendre. Et donc, il faut réussir à trouver l'élément marketing. Et c'est pour ça que euh, la méditation, tu dois appuyer sur les... Par exemple, tu dois dire aux gens « Ça va te sortir de ton anxiété. Ça va te sortir de ta dépression. » Et tu dois appuie, appuyer sur le fait qu'ils sont dépressifs, ils sont anxieux. Et ça, c'est le truc qui les sauve. Si tu ne fais pas ça, personne ne va faire de la méditation. Et donc euh, c'est... Et, et, et dans, dans la bouffe aussi, tu as plein de trucs comme ça. Tu as plein de nourriture qui sont sont très saines. Et si tu as juste le produit super sain, tu galères à le vendre. Il faut que tu arrives à faire en sorte que ce soit bon aussi au niveau du goût. Et là, tu as cet aspect de la, de la psychologie humaine, ce désir profond d'avoir un truc qui est bon. Et tu as aussi le truc vertueux qui est bon pour la santé. Si tu as les deux ensemble, boum, product market fit. Et souvent, les gens, ils ont, ils ont, ils ont que le truc qui est, qui, qui est bon, bon pour la santé, mais ils n'ont pas le, le goût. Ils n'ont pas le truc qui donne envie. Si vous pourriez revenir en
1: arrière et euh, donner un conseil à la version de vous-même qui a 18 ans, qu'est-ce que vous lui direz Achète du bitcoin.
2: <rire> Là, c'est toujours la même T'as manière de répondre à cette question quoi. Donc, Tu cherches pas,
0: tu achètes du bitcoin et tu ne fais rien pendant 10 ans et t'attends
2: Bon je pense que c'est, c'est bien pour, pour terminer euh, on, vous la- on vous laisse dans le suspense C'est tellement génial on... de pouvoir faire ça ouais, non, mais Moi j'y ai pensé des, des dizaines et des dizaines de fois et sur ouais. plein de sujets différents Sur acheter des cryptos, lancer dans ouais. certains business Etc. Bon, on y répondra de manière plus sérieuse euh, lors du prochain épisode. Merci d'avoir été présent Antoine et Oussama. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Sans Permission. C'était Eumi. Allez.